0: Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 487. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Duke. Ja, Servus, hallo. Und der Marvin. Hi, hi, hallo. Ja, und vielleicht haben wir noch eine kleine Restchance, dass nachher der Basti auch noch hier äh, vorbeischaut. Dann können wir auch noch mal dessen Meinung zu dem einen oder anderen Thema abgreifen. Bevor wir gleich zu Meinungen rund um das Köln-Spiel kommen, müssen wir natürlich am Anfang wie immer mit ein bisschen Housekeeping reinstarten. Und diesmal starten wir nicht mit dem klassischen Wir-wollen-Support von euch, sondern diesmal starten wir damit, dass wir auch hier live in der Sendung nochmal dem Marvin nachträglich zum Geburtstag gratulieren. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Happy Birthday, genau. Danke ähm, dir, sehr
1: freundlich von euch. Hat
0: gestern einen angenehmen Tag äh, erlebt, äh, mit einem Lebensjahr mehr und äh, ja, wenn ihr da draußen dem lieben Marvin noch nicht gratuliert habt, dann ist eure Aufgabe jetzt hier anzuhalten, entweder auf Twitter marv2.0 zu gehen oder in die YouTube-Kommentare ganz viele Glückwünsche an den äh, lieben Marvin reinzuschreiben. Genau, das ist Teil 1 des Housekeepings und Teil 2, da geht nämlich Dank raus diese Woche stellvertretend an die Nicole und den Christian, die machen nämlich hier fleißig mit und supporten uns, ähm, damit wir hier auch Woche für Woche uns wieder wunderbar über vhr entscheidungen nicht gegebene Tore, gegebene Tore, whatever, aufregen können. Oder uns heute vielleicht ähm, ein bisschen auf die Champions League einstimmen. Mal gucken, äh, was so die Überhand gewinnen wird. Wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Und dann findet ihr dort alle Möglichkeiten, wie ihr uns supporten könnt. Und wir sagen schon mal vielen, vielen Dank. Dank an dieser Stelle. So. Und genau da, jo. wo wir äh, jetzt eigentlich zur Auflösung äh, der äh, Dummschwätzer der Woche äh, Abfrage von vor zwei Wochen kommen wollen, ist der liebe Marvin gerade eben mal kurz nicht greifbar, von daher äh, <lacht> perfektes Timing, würde ich sagen. Machen wir das jetzt einfach ohnehin, er kann dann aber trotzdem gleich noch kurz ergänzen. Wir hatten euch vor zwei Wochen, war das schon, gefragt, ähm, wer ist denn für euch äh, der Dummschwätzer der Woche? Ihr erinnert euch vielleicht noch, das war ähm wann war das denn? Oder was war der äh, der ähm, ach genau, das war äh ach, hilf <lacht> mir doch.
2: Na, was willst du denn wissen oder was was wo Was waren denn nochmal die
0: Gründe, warum wir sie alle nominiert hatten?
2: Ich Nein, weiß es schon gab, gar nicht mehr. Gab, gab gab viele Gründe. Es waren unter anderem die äh, in der ja, also die Leute, die nominiert wurden, haben ja mit den vier Buchstaben was zu tun und ja, äh, ja, dementsprechend ja, ja. Äh, ja die Äußerungen, die da gefallen sind, waren doch wieder mal unschlagbar und dementsprechend zu Recht die Kategorie, zumindest mal für diesen Spieltag zurück. Ja, genau, das war die, jetzt kommt
0: es mir wieder, ich hatte es schon wieder verdrängt, weil es so absurd war, hatte ich schon wieder vergessen. Das war diese ganze Thematik rund um dieses äh, Hymnenauspfeifen, dies, das, ananas, äh, gedönsding da war es wieder, entschuldigt bitte für diesen kurzfristigen äh, Gehirnaussetzer, es ist einfach äh, viel zu warm hier an dieser Stelle. Genau, und da gab es ja verschiedene Menschen, die sich dort ähm, ja geäußert haben oder die halt auch aus unserer Sicht nicht so ganz unbeteiligt waren. Wir hatten ja drei Nominierte und ich gehe sie jetzt mal der Reihe nach äh, durch, beziehungsweise die Platzierungen von hinten nach vorne, wie man das klassischerweise macht. Es gibt keinen dritten Platz. Nein. Dafür gibt es zwei zweite Plätze, nämlich mit jeweils 16,7%. Prozent. Einmal die okay. Frau Sickenberger, die war ja äh, die eine Redakteurin von äh, ja. der BILD. Und aus meiner Sicht, äh, oder von mir nominiert der DFL, weil man halt einfach so einen Schwachsinn nicht macht. Und natürlich ganz klar der Gewinner von euch da draußen. Und wie konnte es anders da sein? Natürlich der alltime time favorite wenn es um äh, den Dummschwitzer der Woche geht. Unser lieber Alfred Traxler hat hier <lacht> wieder äh, mit äh, eben genannten 66,7 Prozent abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch, der erste Dummschweißer der Woche verdient. für die Saison 22-23. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine kleine Runde ähm, Applaus wert. Da könnt ihr jetzt mal alle an euren Hörgeräten oder da, wo ihr gerade Podcast hört, einfach mal äh, applaudieren.
1: Ja. Ein schmähsamer Applaus. <lacht> Bitte? Ein schmähsamer Applaus.
0: Ja. ja, hat er auf jeden Fall verdient wage jetzt mal die steile These. Es könnte nicht das letzte Mal sein in dieser Saison, dass er hier in solch einer Rubrik genannt wird. Ich befürchte, da gibt es noch durchaus Gelegenheiten. Na gut, lasst uns zu mehr tagesaktuellen äh, Dingen kommen und da müssen wir natürlich ganz aktuell hier sprechen über das Spiel der Eintracht am vergangenen Sonntag gegen den ersten FC Köln. Ähm ich war so ein bisschen irritiert und dann Irritiert nicht, sondern überrascht, dass äh, Glasner dann doch in dem Spiel den Weg auf die Viererkette ähm, gefunden hat. Ähm, und anscheinend waren ja auch die Akteure an dieser Stelle so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, aber... Sagen wir mal, sie waren auf ungewohnter Position unterwegs, weil wir hatten ja durch den Ausfall von Touré und der noch aus, dem noch Ausfall von Buter auf der Rechtsverteidigerposition nicht unbedingt so ideale Wahl, aber er ist dann trotzdem auf die Viererkette gegangen. Pellegrini gibt sein Eintracht-Debüt und auf der Rechtsverteidigerposition Christian Jakic. Also ich war tatsächlich überrascht, wenn auch ich die, die Herangehensweise verstehe, zu sagen, okay, man will defensiv stabil stehen, gerade auch nach dem Spielen davor. Und man muss auch sagen, Jakic hat das nicht so schlecht gemacht, aber trotzdem erwartet hätte ich es an der Stelle nicht. Was war denn so euer Gedanke, als ihr die Aufstellung gesehen habt, Marvin?
1: Ja, ich war erst sehr, sehr überrascht, weil ich in der allerersten <lacht> Aufstellung sogar noch gesehen habe, dass So in der Innenverteidigung spielen soll. Da war ich ein bisschen überrascht. Gesagt, Stimmt, okay,
0: das ich? hat mich auch gewundert. Die erste ja. Aufstellung, die ähm, äh, von der Eintracht selbst auf deren Webseite, beziehungsweise in der Eintracht-App zu sehen war, da war dann ein, eine Dreierkette mit So in der Mitte. Ich dachte, okay,
1: crazy. Genau, das wäre dann sehr absurd gewesen. Natürlich kam es dann nicht so, aber auch die Viererkette hat für einiges Aufsehen gesorgt. Aber ich muss sagen, ähm, na klar, auf der rechten Verteidigerposition haben wir dadurch äh, dass wir nicht die absolute A-Lösung da haben, durchaus unsere Schwierigkeiten mussten überlegen. Natürlich wäre ein Chender eine Möglichkeit gewesen. Ein Tore ist jetzt erstmal für längere Zeit verletzt. Ja. Äh, du könntest einige von vorne nach hinten ziehen, hast aber dich dann dazu entschieden, halt mit äh, dem guten Jakic auf der Rechtsverteidiger-Position zu fahren. Und das ist gegen einen, ich will mal sagen, mäßigen Gegner an diesem Tag durchaus okay gelungen, zumindest defensiv. Und du hattest mit Pellegrini als ähm, ein Mensch auf der linken Seite halt jemand, der sehr, sehr gut performt hat. Ich finde, beide, find, beide haben es gut gemacht. Und du hast dein Minimalziel zumindest erstmal erreicht, und zwar mehr Stabilität in die Defensive zu bekommen, auch ein Ding. Ja, wobei ich, ich, ich mir dann ehren. auch so ein bisschen die
0: Frage gestellt habe, ähm, muss man das gegen Köln? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl und auch nicht die Erwartungshaltung vor dem Spiel, dass wir jetzt bei Köln, die ja auch gerade dann noch zwischen den beiden äh, Playoffspielen für die Conference League dann diesen Bundesligaspieltag haben, ähm, war jetzt nicht meine Erwartungshaltung, dass wir da jetzt großartig gegen eine sehr aktive Defensive äh, arbeiten müssen. Von daher hat mich die dann doch sehr oder doch stärker defensiv orientierte Aufstellung schon ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich gedacht hätte, okay, wäre so ein klassisches Ding, wo ich ähm, ein bisschen mehr Fokus auf die Offensive ähm, gesetzt hätte. Dennis, was, was ist denn so deine Meinung?
2: Ich verstehe deinen Punkt. Ich muss aber sagen, genau, ähm, was wir in den vorherigen Spielen gesehen haben, die Defensive hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, da finde ich schon dann taktisch gar nicht dumm, auch eine Mannschaft zu nehmen, die dich vielleicht... Äh, ja, auf dem Papier oder von der vorherigen Erfahrung nicht unbedingt mega fordert in der Defensive. Hier zumindest man versucht, das System einzuspielen. Ich finde aber viel, viel, äh, ja, problematischer an der ganzen Situation, dass du mittlerweile gezwungen bist, dass diese, ich hasse es, wenn Spieler, die eigentlich auf den Positionen nicht zu Hause sind, umfunktioniert werden. Es hat jetzt ganz okay funktioniert mit dem Jakic. Jetzt musst du aber sagen, wir sind ja auf der Sechser-Position jetzt auch nicht unbedingt mit äh, ja, defensiven äh, Mittelfeldspielern äh, so sehr gesegnet, dass mhm. wir in ja locker auf den verzichten können und sagen, ach, jetzt spielt er halt immer rechts. Äh, so gut hat er mir da auch nicht gefallen. Ihr habt ihr jetzt schon die Punkte angesprochen. Defensiv war das ganz ordentlich. Du hast stabiler gestanden, das stimmt. Aber nach vorne ist natürlich... Ähm, nicht der Anspruch, den ich hier an an den Rechtsverteidiger dann gerade auch in so einem System habe und mhm. weshalb ich bin, es ist nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, ähm, es war okay, es ist definitiv etwas gelungen, Marvin hat so schön gesagt, ein erster Schritt in eine Richtung, wir müssen defensiv besser stehen, das war definitiv so. Ähm, ja, mal schauen, was da noch kommt, aber schon, schon, hat mich sehr überrascht, auch um da die Frage von dir nochmal zu, mhm. ähm, einzuholen. Ich hätte tatsächlich eher mit Chandler gerechnet, als dann ein Jakic auf rechts, aber gut. Mhm. Du hattest
0: gerade eben schon die sechster Position angesprochen, es gab ja auch im Vorfeld so ein bisschen, die Fragestellung, wer dann da spielt, weil Kamada war ja auch nicht klar, weil der wohl auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war, wie fit er tatsächlich ist, ob er spielen kann oder nicht. Wir sind ja dann in die in die Startelf gegangen mit Rode und So, was ja auch tendenziell eher ein bisschen defensiver ausgerichtet ist. Also du hattest halt einfach äh, fünf von, ähm, äh, von den, nein, sechs von zehn ich kann schon nicht mehr rechnen, sechs von den zehn Feldspielern waren halt eigentlich eher so ein bisschen defensiver ausgerichtet. Ähm ich vermute mal, dass einfach da auch die Erwartungshaltung war, dass wenn im Zweifelsfall bei Köln was passiert, auch mehr über die Mitte geht und weniger über die Außen und man vielleicht da auch die Räume ein bisschen eng machen will. Ähm ich war, wie gesagt, ein bisschen irritiert zum einen wegen der Aufstellung zum anderen, weil ich es doch ein bisschen arg defensiv fand. Wobei die Eintracht ja durchaus in dem Spiel ganz gut angefangen hat. Ich meine, die, die Chance von Lindström, wo er sich dann äh, bis in den Strafraum durchtankt, die war ja so in den ersten fünf Minuten und wenn der Rückpass auf den eigenen Mann dann ein bisschen cleverer gewesen wäre oder wenn er vielleicht einfach mal versucht hätte, auf den kurzen Pfosten zu spielen, in der Hoffnung, dass dann in dem Moment einfach der Kölner Torwart noch nicht so ganz aufmerksam ist, dann hätte da vielleicht auch was draus werden können. Aber zumindest am Anfang war die Eintracht sehr bemüht und es hat ein bisschen gedauert, bis Köln so ins Spiel gekommen ist und danach war das eher so ein... So ein Dahinplätschern, also so wirklich viele Offensivaktionen, weder auf unserer Seite noch auf der Köln-Seite, gab es da nicht so wirklich in der
1: in der ersten Hälfte. Oder das ist das ist das Kernproblem des Ganzen. Ne? Ja. Also so gut wir, so akzeptabel wir in der Defensive standen, genau. war, fand ich, war in, vollkommen in Ordnung, aber die Problematik hat sich halt einfach wirklich äh, in der Offensive diesem ergeben und das war durchaus ein bisschen überraschend, denn äh, die Leute kennen sich natürlich noch nicht alle so hundertprozentig, das kann ich nachvollziehen, aber es ist halt schon so, dass man auch oder gerade gegen einen solchen Gegner offensiv anders und zu Werke gehen muss. Ne? Da gibt es halt nichts, ähm, weil der Gegner war auch nicht im Unfall Motiviert. Die haben zwei wesentlich wichtige Spieler, eins schon verloren und das nächste kommt jetzt diese Woche, ja. wo sie eigentlich hundertprozentig performen müssen, weil, wenn das in die Binsen geht, ist die ganze Saison schon ein bisschen für den Arsch. Dann ist der ganze Europacup-Pilot, kennen wir ja auch am seidenen Faden, der, äh, der da hängt, ähm, äh, der wäre dann weg. Und dann ist das eigentlich für die ganz cool gewesen, zu sagen: Na ja, komm, wir, einen Punkt, den wollen wir mitnehmen, blamieren wir uns nicht und dann geht es weiter. Und da finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass die Eintracht offensiv mhm. kaum stattgefunden hat.
2: Bin ich voll bei dir, Marvin. Das Problem war auch, dass du äh, ja die letzten Pässe sowieso nicht äh, gefunden hast, aber generell hat mir das Auftreten, was wir vorher ja immer gelobt haben, weil es war ja eigentlich, das Problem war die Defensive. Ja, jetzt hast du irgendwie eine Situation gefunden, dass du in der Defensive besser gestanden hast. Vorne hat es mir aber wirklich auch äh, nicht gefallen. Du hast... Zu wenig gemacht aus den, ja, nicht vielen Räumen. Marvin, du hast es richtig angesprochen, auch Köln war hier nicht drauf aus, uns große Räume zu bieten. Was aber, aber ja von vornherein klar war. Also es war genau, von vornherein
0: ja. ja eigentlich klar, dass Köln eher mit der Devise in das Spiel reingeht, lieber ein Punkt als kein Punkt. Ja, ähm, wie Marvin das, ja, ja gesagt hat, die stehen zwischen den beiden wichtigen Spielen ähm, Denen war klar, oder eigentlich war allen Beteiligten klar, die werden jetzt nicht all in gehen, sondern die werden auch versuchen, erstmal tief zu stehen, vielleicht über Konter das ein oder andere zu machen. Und dann passt das halt für mich nicht zusammen mit dem, was man ja bei der Kaderzusammenstellung gesagt hat, was ja auch Krösche äh, immer wieder erwähnt hat, man möchte auch in dieser Saison Lösungen finden gegen tiefstehende Gegner. Jetzt hattest du so einen Gegner und man hat jetzt aus meiner Sicht da zu wenig Lösungen gefunden. Das muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, es ist jetzt der dritte Spieltag, wie Marvin gesagt hat. Man hat jetzt vielleicht auch noch nicht so viel in dieser Konstellation zusammengespielt. Ähm, das muss sich jetzt auch alles irgendwie noch ein bisschen ergeben. Und Testspiele sind immer was anderes als dann wirkliche Wettbewerbsspiele, alles fein. Aber trotzdem für den Maßstab, den man sich da selbst gegeben hat, war da einfach für mich zu wenig zu sehen, Da hat man zu wenig aus den wenigen Chancen, die man hatte, dann am Ende des Tages rausgeholt.
1: Ja, du musst einfach mehr Chancen kreieren. Du musst auch den Ball manchmal versuchen, dich ins Tor zu tragen. Das nervt dann halt. Ne? Du ja. hast immer wieder Möglichkeiten, die du dir nehmen kannst, wenn du halt früher mal abschließt. Und da waren ein paar Dinge dabei, die mir auch nicht gefallen haben. Es ist aber auch zumindest so, dass ich in der zweiten Halbzeit noch mal einen neuen Druck gespürt habe. Da ist die Eintracht dann auch zu Recht in Führung gegangen und äh, das der Punkt wäre halt gewesen, dass du halt sagst, okay, jetzt halten wir das Ergebnis oder bauen das eher noch aus und nicht ein paar Minuten später dann äh, wieder in ein Eins zu Eins rutscht. Und das ist halt das Ärgerliche. Die Eintracht muss sich trotzdem auf jeden Fall in die eigene Nase fassen, weil sie einfach mehr Chancen kreieren müssen. Und das ist auch das, was ich auch äh, immer wieder sage. Natürlich können wir auch jetzt hier wieder groß über um den VR sprechen, aber...
0: Ja, machen wir gleich noch.
1: Spiel gegen Kölner... <lacht> Die nicht so 100% motiviert sind. Ich finde, Köln ist ein geiler Club, das haben wir schon oft hier gesagt. Ja. Die kommen mit Fans an, die haben Bock, da ist ein bisschen was da und das ist auch keine schlechte Mannschaft. Die haben einen ordentlichen Trainer, der stellt die gut ein. Das ist alles super. Trotzdem war das nicht das Peak Köln, was man erwarten kann, auch mit einem Fehlen von Modest. Äh, logischerweise, der jetzt zu Dortmund gewechselt ist, da noch nicht 100%ig zündet. Aber das müssen die auch erstmal kompensieren. Die sind gefährliche Spieler, ein Lubitsch ist ein toller Spieler, gibt noch einige weiter. Aber die Eintracht muss da zu Hause auch endlich mal wieder ein Signal setzen, denn wir wissen alle, wie lange die Eintracht nicht mehr gewonnen hat und gegen einen Gegner wie Köln wäre das an dem Sonntag einfach möglich gewesen.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir Line. vollkommen vollkommen recht. Ja, zweite Halbzeit definitiv ein bisschen besser, dann auch mit den Wechseln, Knauf kam ja, oder Kamada für Lindström, dann war auf jeden und Boré, äh, Alario für Boré, so rum. Da war auf jeden Fall ein bisschen mehr Zug zum Tor drin, äh, Kamada trifft halt auch wieder in der Bundesliga, ich glaube wir haben zu oft über ihn gemeckert, dass er jetzt trifft, soll mir komplett recht sein, holt den Freistoß selbst raus, äh, zieht das Ding eng vor, vor die Kiste, der wird dann noch so ein bisschen unglücklich vom Kölner Spieler nach hinten verlängert, so dass Schwebe da nicht drankommt. ein absolut verdientes Tor und aber wie du schon sagst Marvin, dan danach machen wir halt zu wenig draus, anstatt dann Entweder halt einfach zu sagen, okay, wir verteidigen jetzt clever hinten raus oder wir gehen halt direkt auf das 2-0, lassen wir dann wieder so eine so eine blöde Aktion da entstehen, kriegen den Ball nicht richtig raus und dann, man kann halt sagen, was man will, aber der Schuss von Thielmann, der war halt schon einfach Bombe, wie er das Ding da
2: trifft, ja. Ja, aber das, das passiert halt, ne? so ein ja, Tor klar. kannst du auch bekommen und Köln macht also natürlich blöd geklärt, mitten reingeköpfter, ich weiß gar nicht, was, glaube ich in der Knaufas, Situation, ja. ist natürlich nicht abgeklärt, aber das passiert, aber das ändert ja nichts an der Situation, wie er sagt, du musst vorne deine Chancen besser ausspielen, dann kannst du auch hinten mal ein Tor fangen, das interessiert dann keinen, so ist es super ärgerlich, dass wir dann noch über diese also ja Situation mit dem äh, Video ähm, Referee schon widersprechen müssen wieder eine Situation wo ich nicht äh, ja könnte ich mich jetzt schon wieder stundenlang aufregen will ich eigentlich heute gar nicht äh, dementsprechend äh. das Positive aus diesem ganzen Teil war eigentlich dass wir gesehen haben dass die Wechsel eine Reaktion auch nach vorne hin bewirkt haben und dass ein Kamada auch, wo wir lange Zeit gesagt haben, Kamada ist kein Einwechselspieler, es hier auch nochmal gezeigt hat, er hat schönen neuen Schwung reingebracht, er hat schön reingezogen, hat die Verantwortung auch, ihr habt es richtig gesagt, ähm, Freistoß selbst rausgeholt, äh, Freistoß dann verwandelt, klar, mit ein bisschen Glück. Äh, ich glaube, Hector war ja äh, da noch, war äh, dann noch dran. Minimal genau, verlängert aber, dann, ja. Äh, da, da, das sind alles Punkte, es ärgert mich, ähm, du müsstest normalerweise gar nicht dann drüber sprechen, ah, mit dem Videoschiedsrichter und so weiter, wenn du einfach generell mehr Potenzial aus deiner Mannschaft rauskitzeln würdest momentan. Es funktioniert alles noch nicht so hundertprozentig und dementsprechend müssen wir heute jetzt wieder drüber diskutieren. 1-1, natürlich zu wenig. Auf der anderen Seite, so ein Tor kannst du halt immer mal bekommen. Ja, ich hab gesagt, ne, klar, das du ist, kannst das halt. dieses
0: Tor kassieren und du kannst auch unentschieden gegen Köln spielen und das war ja auch das, was ich äh, schon in der letzten Woche, als wir Ausblick gemacht haben, erwartet habe, dass es am Ende ein unentschieden wird. Alles fein. Ähm, und wir haben jetzt auch das Spiel, auch genauso wie äh, gegen die Hertha, jetzt nicht verloren, allein wegen der VR-Entscheidung, sondern auch, weil wir zu wenig aus unseren Aktionen gemacht haben, weil wir äh, uns halt eben dieses Tor haben irgendwie dann wieder aufzwängen lassen, weil wir da nicht clever genug waren. Ähm, alles am Ende fein, was halt einfach stört, ist dieser, dieser Verlauf dieser ganzen 90 Minuten und diese Entstehungsgeschichte, das ist einfach so ein bisschen nervig. Ich weiß es ist jetzt ja man auf hohem Niveau, weil wie gesagt, dritter Spieltag und alles noch irgendwie fein, aber ja, ich weiß nicht, als ich den Kader am Anfang der Saison gesehen habe und gesehen habe, wie wir in die Saison reinstarten. Und mit welcher Euphorie wir aus der letzten Saison rausgegangen sind, dann war zumindest meine Erwartungshaltung ein Ticken höher. Aber vielleicht ist es auch mein persönliches Problem, dass ich die Fallhöhe einfach künstlich erhöht habe für mich.
2: Das naja, leider, die Sache ist, ja. die,
1: das ist doch vollkommen okay. Es ne? ist ja vollkommen okay, dass du dann andere Erwartung hast. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Herzen in unserer Brust. Und auf der einen Seite ist es so, dass wir das ist auch vollkommen zurecht, das Team abwarten, hier auch auf jeden Fall unterstützen. Denn natürlich ist es so, ein Team muss ich wieder neu finden, auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch so Gefühle, dass man sagt, okay, das müsste doch jetzt schon besser zusammengewachsen sein. Wir haben aber viele Aspekte, die natürlich dagegen wirken. Ne? Immer wieder jetzt auch ein bisschen Unruhe, wir reden gleich über potenzielle weitere Transfers, Kostic ist weggegangen. dann müssen wir uns erstmal überlegen, was machen wir mit der Aufstellung, ne? dann haben wir eben schon benannt, die Rechtsverteidigerposition, das kann man mal auch klar sagen, ist eine offene Flanke, das ist nicht optimal gearbeitet, oder ist es ist halt nicht sinniert worden, das kann ja auch sein, das kann ja schon sein, dass du gedacht hast, okay, in Kostic geben wir gar nicht ab, okay, dann stellt sich nämlich natürlich die Rechtsverteidigerfrage dann aber nicht in dem Sinne, weil wir dann überhaupt auch nicht in die Viererkette rutschen, sondern weiter in, dieser dreien, Stimmt, in diesem ja. dreier spielen. Naja oder? gut,
0: man muss auch zu, dazu sagen, dass diese Verletzung von Touré, man muss immer davon rechnen, dass sich hier jemand verletzt, aber diese auch dieser lange Verletzungsausfall von Touré, der war dann natürlich auch nicht eingepreist. Man hätte auch solide sagen können: Okay, die ersten Spiele machen wir, wenn wir Viererkette spielen mit einem Touré da hinten. Wir haben Chandler als ein Backup und Buter ist dann irgendwann so ab September, Oktober wieder fit und dann ist das auch das, was wir wollen dass natürlich Touré jetzt bis 23 ausfällt, das war jetzt nicht auf dem Zettel.
1: Ja, das ist es halt. ne? Und das, da hast du vollkommen recht. Abgesehen davon hättest du auch da nochmal in der Innenverteidigung nochmal was nachschießen können müssen. Es ist ja noch nicht zu spät, aber darüber können wir ja gleich sprechen. Ja. Aber wenn wir jetzt in Sachen Erwartungshaltung, dann ist es natürlich aber auch klar, dass wir natürlich auch ein bisschen sauer sind, wenn wir sehen, dass wir gegen Han äh, gegen gegen, gegen ähm, Hertha nur einen Punkt holen und jetzt auch wieder nur einen Punkt. Und zwar beides mit schiedsrichtiger Situation zusammenhängt. Und da muss ich euch fragen, das will ich mal weitergeben, weil mich ärgert natürlich die konkrete Situation, aber was mich eigentlich viel mehr ärgert, ist, dass nicht verglichen wird mit den Situationen. Also mein mein Pain an dieser ganzen Situation ist, dass auf der einen Seite Salazar den den äh, das Tor aberkannt bekommt. Äh, und da gegen Köln zählt, oder für Köln zählt das Tor am Sonntag. Eben Ähn, ganz ähnliche Situation. Und selbst die Kölner sagen, er werden uns nicht beschweren können, hätten die das Tor abgepfiffen. Das wäre okay, wenn du es stringent machst. Lässt du diese Tore immer weiterlaufen, dann lässt du es immer weiterlaufen. Pfeifst du einen Elfmeter wie gegen die Hertha einfach nicht, dann pfeifst du einen Elfmeter wie gegen die Hertha einfach nicht. Und dann müssen, muss es aber diese Konsequenz gleich laufen. Aber die, Fallhöhe, beziehungsweise die Streuung, dass das Ergebnis doch wieder ganz anders ist. Das ist das, was mich ärgert. Und da hadere ich trotz der Tatsache, dass die Eintracht immer mehr hätte leisten müssen, auch um regulär zu drei Punkten trotzdem zu kommen. Aber in, in, wir wissen alle, wie es in Nuancen ist und manchmal entscheiden auch Nuancen den Weg zum Glück. Und das ist bislang noch nicht der Fall.
0: Ja, also ich stimme dir dazu, was mich halt wirklich auch an dieser ganzen Thematik Ärgert ist. Klar kann ich und das Kennt man aus der Vergangenheit, wenn ein Schiedsrichter auf dem Platz was entscheidet, dann hat man immer diesen Punkt Glück. Hat er es jetzt gesehen, hat er es nicht gesehen? Wie war das Stellungsspiel? Wie beurteilt er vielleicht aufgrund von seiner Erfahrung auf die Situation? Da kann es mal für einen, mal gegen einen ausgehen. Wenn man aber dieses Medium des Video Assistant Referee hat, der immer mit der Prämisse kam, man will den Sport gerechter machen und man hat diese Vergleichsmöglichkeiten und es ist trotzdem keine stringente Linie, wie du sagst, drin und mal wird so entschieden und mal so, obwohl man ja jetzt die Möglichkeiten hätte und ich dann zusätzlich auch noch das Gefühl habe, dass man sich zu sehr auf dieses Medium verlässt, ja, ähm, Spiel, Schiedsrichter, die eine gewisse Erfahrung haben, weil sie lange Schiedsrichter sind, aufgrund von irgendwelchen Altersgrenzen, die man sich selbst ausgedacht hat, irgendwie aus diesem Job rausdrängt und dafür andere, die vielleicht noch nicht diese Erfahrung haben, die sich dann wahrscheinlich auch zum gewissen Grad einfach zu sehr auf dieses Thema verlassen, dann da auch irgendwie so ein bisschen den Bock zum Gärtner macht, dann nimmt mir das einfach sehr extrem die Freude an diesem Sport. Marvin, du hast es genau richtig gesagt. Hätte man diesen Elfmeter gegen Hertha nicht gepfiffen, wäre es fein gewesen. Ja, Hätte man das Tor jetzt einfach aufgrund des Linienrichters, wenn der einfach gesagt hätte, ey, der steht da im Abseits, Fahne hoch, nicht gegeben, alles fein, hätte sich kein Kölner beschwert. Und was man ja auch immer wieder hört, ist ja, dass auch beide Kurven, wenn solche Überprüfungsaktionen über gefühlt 843 Minuten sind, Beide Fanlager extrem dagegen sind und man hält halt trotzdem in dieser Konstellation fest und versucht es dann im Nachhinein letzten Spieltag, diesen Spieltag mit irgendwelchen Argumenten. Ja, das Ding mit Schalke wäre ja nicht vergleichbar, weil der wäre ja viel näher am Schiedsrichter dran gewesen. Ja, müssen wir jetzt noch das Zentimetermaß rausholen, ob der jetzt 2,80 oder 2,82 am Torwart dran steht. Also auch irgendwann ist es einfach auch mal wieder genug. Ich habe keine Lust mehr.
2: <lacht> Toll. Ja, ja völlig, völlig nachvollziehbar. Helft mir aber doch mal mit der Argumentation, was, was ist der letzte offizielle ähm, Punkt dazu gewesen, dass dieser Treffer jetzt doch so gezählt hat? Weil, wenn du es dir ja so schaust, also war das jetzt wieder Tatsachenentscheidung und Tatsache, der Schiedsrichter hat in dem Moment gedacht, Trapp wird nicht behindert dadurch oder der Spieler steht zusätzlich nicht im Abseits. Und dementsprechend revidieren also wie, ja, Er steht nicht.
0: schon im Abseits, aber so wie ich das verstanden habe, ist er nicht... Genauso wenig wie in der letzten Woche äh, de, de, der Torwart nicht ursächlich für den Fall war, war in dem Fall der Kölner Spieler nicht ursächlich für die Sichtbehinderung, sondern das waren die eigenen okay. Spieler. Ähm, und er hätte auch keine Bewegung gemacht, die ersichtlich ist, dass äh, er da jetzt irgendwie aktiv eingreift. Und ich glaube, die dritte Begründung, so hatte ich es verstanden, war halt einfach nach dem Motto, er wäre... Ähm, er wäre ja nicht dicht genug dran gewesen, um jetzt auch irgendwie Trapp in seinem Bewegungs- oder in seiner Abwehrreaktion einzuschränken. Das waren so die drei okay. Begründungen, die ich ähm, verstanden habe. Ganz ehrlich, der Ball geht halt einfach anderthalb Zentimeter an seinem Bein vorbei. <lacht> ähm, ja, und er stand halt definitiv im Abseits. Also noch mehr irgendwie eingreifen kannst du halt aus meiner Sicht nicht. Ja, und dass dann vielleicht auch der Torwart in dem Moment nicht 100 reagiert, weil als erfahrener Bundesliga-Torwart weißt du ja auch, wann ein Spieler im Abseits steht und ja, du dich dann halt auch vielleicht so ein Stück weit drauf verlässt, genauso wie wir in letzter Woche gegen Hertha die Thematik hatten, dann wird das Spiel abgefiffen, obwohl ein Bourré schon wieder auf dem Bein war, dann wirst du auf der einen Seite wird dir eine Torchance oder Aktion genommen und auf der anderen Seite wird halt auch vielleicht ein erfahrener Spieler dann da auch irgendwie äh,
1: schon davon beeinflusst, weil er weiß, dass der Spieler im Absatz steht. Und es wird halt nicht berücksichtigt. Ja, das ist halt, wie gesagt, einfach ein Problem. Und wie gesagt, wenn du auch siehst, dass die Kölner, ähm, jetzt es geht es nicht um Schuldeingeständnis oder so, ne, ähm, aber auch selber sagen, naja, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, Wäre das doch nicht gegeben worden, das spricht ja schon irgendwie auch eine deutliche Sprache. Wie gesagt, mir wäre es einfach nur immens wichtig, wenn hier eine Klarheit und auch dementsprechend eine klare Linie gefahren würde, weil das, an ja. das andere sorgt ja. im Endeffekt dafür für Punkteverschiebungen, die halt problematisch sind und noch trifft es uns nicht und wir wären die 40 Punkte auch logischerweise lege ich mich jetzt hier fest, auch in dieser Saison ordentlich und relaxed holen, vielleicht nicht ganz relaxed, mal gucken, wie die Saison noch läuft, mhm. aber das kriegen wir hin. Aber sowas würde uns halt auch im Kampf, wenn wir dann doch mehr wollen als äh, nur 40 Punkte, lässt uns das nach hinten fallen.
2: Das
0: ist das, ja. Stimmt. Ja mal halt davon abgesehen, dass es halt einfach fürchterlich nervig ist, wenn du jede, jedes Wochenende erneut äh, mehrere Minuten Unterbrechung hast, weil sie dann schon irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft vor dem Monitor stehen und sich nicht einigen können, ob man nach drei Minuten jetzt sagen kann, war das jetzt irgendwie ein aktives Eingreifen oder nicht. Ja, wenn ihr es nicht sagen könnt, dann kann es auch nicht komplett falsch gewesen sein.
2: Ja, das ist aber jetzt wieder die Geschichte, was wir letzte Woche schon gesagt haben, Tatsachenentscheidung, überstimmst du, wie auch immer, das ist halt, ist eine schwierige Nummer, aber ich hoffe, dass wir nicht mehr uns zu oft darüber ärgern müssen, einfach konsequent vorne mehr Tore machen, hinten weniger fangen und da sind wir ja jetzt bei einem positiven Aspekt nochmal, äh, den ich gerne noch mit aufnehmen würde, Pellegrini hat mir hinten gut gefallen, hat sich gut eingebunden. Sehr sofort funktioniert genial und vorne auch äh, ein Götze hat wieder mehr am Spiel teilgenommen ja. hat wieder äh, mehr Aktionen gehabt das waren so Lichtblicke wo ich sage äh, ja klar ähm hat war auch wieder war auch wieder ordentlich also das ist ähm, wir dürfen jetzt nicht alles schwarz sehen und hoffentlich müssen wir nicht mehr so oft drüber diskutieren, Das mit dem Videoschiedsrichter, ich glaube, und Marvin, da bin ich voll bei dir, solange diese Linie auch nicht klar ist, werden, das werden sich auch andere Vereine wenn um Punkte beschissen, hin und her und dann hoffentlich gleicht es sich dann darüber wieder aus, aber das ist einfach nicht Sinn und Zweck ja, dieser ganzen das Angelegenheit sagen, gewesen. Also ne? es macht
0: ja trotzdem den, den Sport, den Wettbewerb nicht interessanter.
2: <lacht> oder auch nicht fairer, was ja eigentlich dadurch passieren sollte. Das sollte ja eigentlich dazu führen, dass es keine Diskussion mehr gibt, wenn ich jetzt hier gucke, zwei Wochen hintereinander und wir regen uns nur, äh, oder regen uns nur, ist ein äh, falscher ja, Ausdruck, frag aber wir regen mal, uns sehr die, über die, diese Entscheidung. Die,
0: die Kölner, wie oft die sich in der letzten Saison über den VAR aufgeregt haben. Also, mein, ja, ähm, das ist ja jetzt nicht die erste Saison, sondern, das Ding gibt es jetzt offiziell in der Bundesliga seit fünf Jahren und
2: es ist nicht so wirklich da angekommen, wo es vielleicht vor fünf Jahren mal hin wollte. Aber gut, kann sich ja noch einiges tun. Ich bin da voll bei euch beiden. Ich denke mal, du vertrittst die gleiche Meinung wie Marvin. Hier muss einfach klarer festgelegt ja, werden, in welchen Situationen soll sowas passieren. Dann müssen bessere Schulungen her, wenn die Leute wirklich keine Ahnung haben. Und das, das wirkt ja jedes Mal, als würden die. Ähm, ja, alles individuell nur jetzt betrachten, wir gucken uns die Bilder und dann dauert es wieder fünf Minuten, es muss mehr Automatismen müssen rein, es scheint wirklich hier, ähm, ja da, da ist noch viel Arbeit zu machen auf jeden ja. Fall. Ja. Also auch im, im Sinne der Schiedsrichter ähm, muss das für
0: die ja auch besser werden, weil die werden ja dann jedes Wochenende aufs Neue wird ein anderer Schiedsrichter ja dann auch so ein Stück weit dann da irgendwie in die Schusslinie gestellt. Ähm, wo er vielleicht auch in dem Moment gar nichts kann, weil wie gesagt ihm die Erfahrung fehlt oder irgendwas. Ähm, also es macht ja halt auch so einfach keinen Sinn. Ist ja auch für die Schiedsrichter dann am Ende des Tages doof.
2: Stimmt. Ja. Bin ich bei dem.
0: Aber gut, am Ende 1-1, Punkteteilung kann man glaube ich durchaus erstmal. Okay hinnehmen ist der dritte Spieltag, für Marvins gesteckte 40-Punkte-Marke haben wir jetzt schon zwei Punkte, es fehlen noch 38 gegen den Abstieg. Zwei äh, mehr als Leverkusen. <lacht> ja, siehst du, es äh, positive Dinge rausziehen. Genau. Und wie ihr ja auch gesagt habt, da war ja jetzt auch schon ein bisschen... Äh, ja, äh, Unsicherheit drin, anderes Spielsystem, andere Spieler und diese Thematik äh, der Unsicherheit, die scheint jetzt auch ein bisschen weiter zu gehen. Ähm, Marvin hat es gerade eben schon angedeutet, es könnte auch noch der ein oder andere Spieler äh, gehen und da tauchte jetzt in den letzten 48 Stunden eine, ja ich weiß nicht, ist es Gerücht oder ist es eine, eine äh, ja, Tatsachenthematik, äh, die mich so ein bisschen out of the blue, wie man so schön sagt, äh, erwischt hat. Ähm, nämlich Manchester United scheint ganz offensichtlich ähm, zumindest mit dem Berater von Kevin Trapp gesprochen zu haben und man hat sich da auf irgendwie etwas äh, verständigt und bietet wohl Kevin Trapp oder möchte Kevin Trapp so habe ich das verstanden, einen Vierjahresvertrag äh, anbieten, gerüchtet werden, irgendwie so Jahresgehalt im niedrigen zweistelligen Millionenbetrag wenn ich das so richtig verstanden habe also durchaus Geld ähm Trapp jetzt mit 32, wäre das so der letzte große Vertrag. Premier League ist natürlich reizvoll. Manchester United, jetzt nicht in der Champions League aktuell vertreten, aber trotzdem in diesem Fußballbusiness einfach auch noch ein sehr großer Name. Also ich könnte verstehen, wenn man sagt, okay, ein gewisses Interesse ist da. Ähm, bei der Eintracht liegt wohl noch kein offizielles Angebot vor, aber ich glaube, das ist auch eher noch so eine Frage von ja, Stunden. Bis dann da tatsächlich ein Angebot reinkommt. Also mich hat das so ein bisschen, wie gesagt, auf dem falschen Fuß erwischt und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das einschätzen
1: soll. Helft mir mal. Ist, wie geht es euch so mit, diesem, mit dieser Thematik? Ja, also du hast ja eben schon richtig erwähnt. Noch gibt es offiziell kein Angebot. Aber die Gerüchte werden lauter. Ich muss sagen, ich finde das alles höchst absurd. Äh, höchst absurd, äh, bevor wir jetzt auf die möglichen Konsequenzen kommen, will ich auch auf mein Gefühl erstmal eingehen. Ja. Denn ich finde es insofern absurd, dass ähm, natürlich, er Trapp jetzt auch nicht der allerjüngste ist und mit De Gea ist er jetzt auch kein absoluter Fliegenfänger am Tor, der übrigens gestern gegen Liverpool beim Sieg von Manu sehr gut performt hat. Ja. Also ich weiß um die Schwächen von De Gea und auch die, und die Unzufriedenheit, die es zuletzt um ihn gab, aber das klärt man normalerweise nicht am 23. August, mhm. sondern äh, in der Regel sagt man, okay, das ist mein Sommerziel, ich hole einen neuen Keeper, mach mir Gedanken, am 23. August macht man das in der Regel eigentlich nicht. Insbesondere, wenn der da dann offenbar jetzt ja doch seine Schnellig äh, seine, äh, seine Qualität wiederfindet. Also, es ist sehr absurd. Die Informationen und wo sie herkommen, irritieren mich darüber hinaus ebenfalls. Denn ich, so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also irgendwas ist fishy an der ganzen Angelegenheit. Ich verstehe, was du meinst. Ja, genau, lassen wir ganz kurz ausführen, weil irgendwas ist fishy und das ist nicht zum ersten Mal. Ich habe jetzt erneut und regelmäßig mitbekommen, dass gerade sehr, sehr viel Informationsdichte von Sport 1 kommt und ähm, auch an einigen Sachen wie West Ham, was ich ja auch als ehrlich gesagt absolut nicht nichts herausgestellt hat, als West Ham ja schon gefühlt den Vertrag unterschrieben hatte von Kostic und plötzlich wechselt Kostic doch genau zu dem Verein, bei dem wir vor drei Monaten schon gesagt haben, dass der es wahrscheinlich werden könnte. Also ich habe das Gefühl, dass da ich warne davor, alles für bare Münze zu nehmen. Natürlich war die Bildzeitung da auch involviert, aber wir haben auch gesehen äh, bei unserem Neuzugang, über den wir gleich sprechen können übrigens noch, Ebimbe ähm, ja, Junior Ebimbe, äh, dass auch bei dem sehr, sehr viel auch Dreck schon im Vorfeld von der Bildzeitung irgendwie in den Raum geworfen wurde und wenn ich den heute hier im auf dem Platz herumhopsen sehe, erkenne ich von diesen Schwierigkeiten in seinem Knie nicht wirklich viel. Also da ja. warne ich nur davor, alles für bare Münze zu nehmen und ich habe das Gefühl, dass vielleicht vielleicht auch Sport 1 ein bisschen zu gerne die 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 Click-Buttons betätigt sehen will. Und ähm, ich weiß nicht, oder oder vielleicht auch Beziehungen hat, natürlich kann es auch sein, dass die alles viel besser wissen als wir. Alles gut möglich. Aber es kann halt auch sein, dass äh, Drittparteien äh, auch mal gezielt Informationen auch dorthin lancieren, um die Angebote, die ankommenden Angebote für ihre Schützlinge ein wenig besser zu machen. Würde ich nicht komplett außen vor äh, kehren lassen. Insofern muss ich sagen, ja. habe ich so ein bisschen ein Gefühl, ich weiß, René, du willst gleich was sagen, aber jetzt aber muss ich ganz kurz den Monolog dazu ja. nochmal fertig machen ähm, und warne dementsprechend davor und würde auf der anderen Seite auch sagen, der Zeitpunkt, und da kommen wir gleich über die Konsequenzen sprechen, ist für die Eintracht natürlich, aber allein für dieses Gerücht dramatisch schlecht.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dem, weil du gesagt hattest, hier diese Thematik von wegen, das wirkt so ein bisschen fishy, gerade bei englischen Vereinen, weil eigentlich in der Vergangenheit oder bisher gerade englische Medien doch immer einen sehr guten Draht auch zu den englischen Fußballvereinen hatten und es halt eigentlich nicht daher kam, sondern wie du sagst, aus, aus deutschen ähm, Kreisen. Äh, plus ja auch den Faktor, dass ja auch Krösche durchaus gesagt hat, dass die Vertragsverhandlungen mit denen, in denen man sich ja mit Kevin Trapp befindet, die auch so ein bisschen in Stocken geraten sind. Also das könnte ja dann auch diese Vermutung, die du ja geäußert hast, dass da vielleicht der ein oder andere äh, clevere Berater oder in, in dem Fall der Berater von Kevin Trapp ähm, vielleicht versucht hat damit so ein bisschen diese Thematik der Vertragsverlängerung wieder einzuheizen. Sagen wir mal so, sie kommt halt nicht komplett äh, ohne ähm, irgendwelche ja äh, sie ist nicht komplett aus der, aus der Luft gegriffen,
2: so wollte ich das sagen.
0: Aber jetzt würde ich gerne nochmal von dir, Dennis, wissen, wie du das so einschätzt.
2: Also ihr, ihr habt Marvin, du hast das auch schon sehr gut und René du auch äh, zusammengefasst. Ich hoffe erstens, dass nichts dran ist. Das Problem ist nur, Trapp hat jetzt über viele Spiele in, wieder gezeigt, dass er ein starker ist, dass er ja. definitiv ähm, eine Mannschaft ähm, ja auch als Leader führen kann, dass er sehr 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 stark auch gegen internationale Clubs ähm, gehalten hat. Also man merkt auch im letzten Spiel jetzt gegen Köln, es waren ein paar Situationen dabei, wo ich froh war, dass ein Trapp im Tor. Steht. einfach, weil er eine Ruhe und auch mittlerweile mal wieder Bälle hält, die du, ich sag mal, nicht jeder, also ähm, also, ist ein guter Torwart, ja, aber eben, den musst du dann auch erstmal so schnell finden. Da sind wir jetzt beim Thema, jetzt einen Ersatz dafür zu finden. Uh, schwierig. Ansonsten mit dieser ganzen Anheizung mit Gerüchten, jetzt siehst du natürlich, warum Man United. Man United, ihr habt es angesprochen, Torwartprobleme ein bisschen in Anführungszeichen. Dazu noch, die reagieren ja auf dem Transfermarkt wie Harakiri. Die haben jetzt für Spieler, ich habe gesehen, da mal 70 Millionen, da mal 50 Millionen. Oh, wir müssen noch schnell einen Innenverteidiger holen. Äh, wo kramen wir noch ein bisschen Geld raus? Dass dann natürlich schnell auch Medien äh, vielleicht mal sagen, ah, da könnten wir uns auch mal ein bisschen mit drauf Stürzen äh, und äh, vielleicht ist da nicht ganz so viel dahinter, aber das gibt auf jeden Fall ordentlich Klicks, Marvin, du hast es eben schon angesprochen, die eben nicht ganz sauber arbeiten, die dann sagen, Mensch, das sieht doch sehr danach aus, dass die vielleicht auch nach einem Torwart äh, suchen, wer könnte denn und dann ist vielleicht Trapp dann auch jemand, der eben so gutes Standing hat und das kann ich verstehen, weil einfach Trapp mittlerweile auch wieder eine Nummer ist, er ist äh, Definitiv hat er Aufmerksamkeit verdient und hat sie dich erarbeitet. Und ja, man muss es eher als Kompliment für Kevin Trapp sehen. Und ich hoffe wirklich, dass ja. es an der Stelle ja. wenig, wenig äh, Belastbares dazu gibt. Das auf jeden
0: Fall. Aber ich sag mal, David, der Herr ist jetzt auch kein schlechter Torwart. Ich meine, klar, der hat vielleicht dann auch einfach mal so ein bisschen eine Flaute, aber der
1: ist halt auch kein schlechter Torwart. Also Nee, natürlich ist kein schlechter Torwart. Auf jeden Aber da Fall. wird auch nicht
2: rational gehandelt in, in nee. Manchester im Moment, hat man das Gefühl. Ja,
1: okay. <lacht> ja, es ist, es, ist schon, es, ist, es ist schon krass. Also, ähm, du, ihr habt es ja vollkommen gesagt, ich glaube, die, die Situation haben wir jetzt ausreichend beleuchtet, dass Ther kein schlechter Torwart ist. Das wissen wir alle, auch wenn er Es gab viel Kritik gerade in der letzten Saison, da wo dann schon seine, ja, auch potenzielle. Champions-League-Tauglichkeit erneut ein bisschen abgesprochen. Das war schon auch für ihn eine belastende Situation. Gerade die Premier League ist auch nochmal ein anderes Heufespecken. Aber äh, bastian was ich sage schon, aber Dennis hat es halt auch enorm gut gesagt. Es ist kein Torhüter aktuell auf einem ähnlichen Aufstiegsniveau. Wir haben natürlich Neue, der seit Jahren auf eine Topform ist. Aber Kevin Trapp hat es geschafft, sich nochmal neu zu revitalisieren. Nicht umsonst, und das ist ein ganz gewichtiger Punkt, jetzt in der Auswahl der Welttorhüter dabei ist. Ja, ähm, Es war ja, sonst immer richtig. so, immer die, einer von den Bayern, ein <lacht> deutscher Torhüter von den Bayern, ansonsten niemand. Und Kevin Trapp ist jetzt an diesem Punkt. Und der hat sich ausgezeichnet. An ihm haben wir es zu verdanken, dass er den Europacup äh, mitgeholt hat. Und da ist es natürlich so, na klar ist Manchester United interessiert. Aber ey, am, am 23. August, wollt ihr das jetzt mehr klar machen? Was ist denn los mit euch? Und ähm, ich warne halt auch davor, sollte sich das finalisieren, ich glaube weiterhin nicht daran, aber sollte sich das finalisieren, und da können wir ja gleich auch mal drüber sprechen, aber da gebe ich den ersten Input, dann ist das auch für die Eintracht als Gesamtverein immens problematisch, oh ja. äh, weil ähm, Hinteregger ist weg, ähm, ist es so, dass Kostic weg ist, ähm, alles verständliche Gründe in jeglicher Hinsicht und auch natürlich die kolportierten roundabout 10 Millionen Gehalt, die ein Kevin Trapp dort verdienen würde pro Jahr, natürlich ist das ein Anreiz, aber es wäre auch als, als Ausdruck, auch als Gesicht der Mannschaft des Vereins, wären sie immenser Verlust.
0: Ja, und es ist halt auch einfach die Position, wo es halt auch gerade am dramatischsten ist, ja. Findest du? Ja, also ja, auf jeden, jeden Fall. Paul finde ich schon. Also wie Marvin schon gesagt hat, wir haben den 23. August. Die Saison läuft seit, seit drei Wochen. Du hast jetzt noch, äh, lass mich rechnen rund acht Tage Transferfenster. Ich glaube, man hat sich auf vieles auch in der Vorbereitung eingestellt, auch mit der Thematik Costage, äh, Nika, Kamada. Verlängern sie? Verlängern sie nicht? Gibt es Interessenten? Ja, nein? Wo man vielleicht auch Alternativen hat. Aber jetzt acht Tage vor Schluss mit auch dem durchaus vorherrschenden finanziellen Loch nach zwei Jahren Corona, ähm, da jetzt einfach einen gleichwertigen Torwart zu finden, der halt auch Spielpraxis hat. Also du redest ja nicht davon, dass du am Anfang der Vorbereitung stehst und jetzt erstmal sechs Wochen Vorbereitung machen kannst, sondern die Saison ist am Laufen. Am Donnerstag ist Champions League Auslosung. In zwei Wochen beginnt die Gruppenphase der Champions League. Da jetzt den Torwart zu wechseln in der Abwehr, <lacht> wo du ja wie Marvin ja. gerade gesagt hat, durch Hinteregger jetzt sowieso ein bisschen eine Position raus hast, du weißt nicht, was mit Endika in den acht Tagen noch passiert und dann noch irgendwie dann Nummer-eins-Torhüter auszutauschen. Ich weiß, Ramay ist derjenige, der da einfach perspektivisch auch hin soll, aber dem fehlt halt auch Spielpraxis und alles. Und das dann auf Champions-League-Niveau dann da irgendjemanden zu haben,
1: um dann nicht irgendwie komplett durchgereicht und komplett demotiviert zu sein, ist halt schon einfach maximal scheiße. Ich bin dann. da vollkommen bei dir. Das Sorry, denn das, man muss ja auch, ich muss ihm nochmal zustimmen, weil es ist mhm. tatsächlich ein Riesenproblem. Also ähm, ich verstehe total, äh, ich bin auch sehr gespannt auf deine Perspektive, aber nur nochmal äh, zum äh, Verstärken, ich finde, die, es kennt ihr, ihr kennt mich, ich bin natürlich jemand, der immer auf Torhüter schaut. Ja. Na, 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 äh, ich bin groß geworden, ich bin Eintracht-Fan geworden, auch weil ein Köpke im Tor war, den ich irgendwie besonders fand. Und dann ist es natürlich so, wenn ein so krasser, eigentlich zweiter Nationaltorhüter Deutschlands aktuell da auf dem Platz steht, dann gibt mir das Sicherheit. Und jetzt, am 24. 23. nach einem neuen Teuter zu suchen, wenn alles schon abgegrast ist, wir hätten ja, uns, klar. weißt du, überleg dir mal, wäre das im, Winter, im Sommer passiert, ne, also Anfang des Sommers, hätten wir jetzt gesagt, okay, alles klar, äh, alles klar, Kevin, dann geht, es ist okay, dann bekommst du bekommst da viel mehr Geld, kein Drama, dann holen wir uns Stefan Ortega äh, von Arminia Bielefeld, der ein super Teuter ist. Jetzt ist der aber zu Man City gewechselt. Und du hast nicht mehr unfassbar viele Optionen, deswegen, bei mir zittert es, aber, äh, aber Dennis, oh Mann, ich hab ich hatte Basti hat mir gerade noch geschrieben, deswegen immer diese zwei Sachen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, schöne Grüße übrigens hier an die Runde der Schafftheil-Leute. leider nicht, ja, Alles gut. Äh, Hat uns da gerade geschrieben, aber ist ja ähm, kein Problem. Wir sind hier auch schön versammelt. Dennis, wie ist denn dein Tag ja. dazu? Kannst du mich ein wenig, ja, wie soll ich sagen, mit dem Druck rausnehmen?
2: Ich, ich, erstmal, ich kann euch beide voll und ganz verstehen. Und nicht die Frage war dann vielleicht falsch formuliert oder mein, äh, glaubst du, der Torwart prinzipiell, diese Torwart-Situation und der Zeitpunkt ist total beschissen und da geht ja auch gar nichts und wir würden es definitiv, Ramay hat nicht, äh, noch nicht das Niveau, finde ich, um hier eine Bundesliga äh, und dann auch noch eine Champions League-Runde ähm, als erster Torwart zu spielen. Du hättest mehr Zeit gebraucht, du hättest früher reagieren müssen, bin ich voll bei euch. An sich, was ich aber eigentlich sagen wollte, war, die Torwartposition ist für mich noch etwas, dass wenn du genug Vorlaufzeit hast und ja. entsprechend ähm, ja da auch vorplanen kannst, denn mit Ramay hast du jetzt schon mal einen guten Zweiten, du bräuchtest aber noch jemanden, damit du die Leute einfach ranführen kannst, damit du im Endeffekt hier äh, ja jetzt nicht einen ins, ins kalte Wasser wirfst und der äh, ja geht unter dem ganzen Druck äh, dann unter. Das will ich einfach nicht. Äh, jetzt ansonsten die Torwartfrage Kevin Trapp am 23. gehen zu lassen, auf gar keinen Fall, weil du, Marvin, du hast richtig gesagt, der Markt ist abgegrast, du hast Riesenprobleme, so kurzfristig, oder du musst das Geld, auch wenn wenn du hier ähm, die kolportierten äh, 10 Millionen, 11 Millionen, keine Ahnung, was wir dann als Ablöse bekommen sollten, dann wird es vielleicht wieder nicht komplett reinvestiert. Das heißt, da musst du dann schon schauen, wer steht denn überhaupt zur Verfügung, was kannst du investieren und an der Stelle natürlich dann sowas übers Knie gebrochenes das kann nur in die Hose gehen. Halt. ja Wer sollte denn heißt, da auch realistisch zur, bei euch.
0: Ver zur Verfügung stehen? Wie gesagt, ist der dritte Bundesligaspieltag ist weg. Also, da, da wird ja jetzt auch keiner von den anderen Vereinen in der Bundesliga und auch in den anderen Ligen, wird ja jetzt auch nicht seinen Nummer 1-Torhüter abgeben. Und das wenn, sind nur wenn die, die wenn noch doch,
2: mehr finanzielle Zwänge haben als wir. Ja, ja,
0: wenn die finanzielle Zwänge haben, aber dann sitzen die halt auch am längeren Hebel und schlagen da auch nochmal irgendwie irgendwas zwischen 50 und 75 Prozent auf, weil sie ganz genau wissen, im Zweifelsfall haben wir das Problem. Mhm. So, also. Du bist doch einfach dann auch, um einen, einen Ersatz zu finden, in einer maximal
1: ungünstigen Position. Auf jeden Fall, so. du bist in der scheiß scheißungünstigsten Position und es ist natürlich auch so, dass ähm, – ihr habt eben über Ramay gesprochen, das ist ein bestimmtes super Talent, die ersten Spiele, die er dann gemacht hat, sahen eher ein bisschen unglücklich aus, kann man ja auch mal sagen, ist ja auch kein Drama, Der muss ich aber erst noch finden, aber den kannst du jetzt natürlich nicht da reinwerfen und weil es jeder weiß und die Eintracht in drei Wettbewerben unterwegs ist, dann müsstest du einen Top-Torhüter holen, dann müsstest du de facto jemanden holen, bei dem du sofort sagst, das funktioniert. Und das ist schon schwer genug in einem normalen Sommer. Und Es wird aber nahezu unmöglich in, in einem Sommer, in dem Leute, die wie die ein Riesenpotenzial haben, ebenfalls wie ein Bernd Leno beispielsweise. Ein Bernd Leno spielt aber mittlerweile für Fulham. da ist da schon hingewechselt. Das heißt, auch den bekommst du nicht mehr. Und okay. du darfst natürlich auch sagen, oder, oder du musst auch sagen, es ist auch so, dass du nicht so viele absolute Top-Torhüter hast. Schau dir an, der BVB hat, hat die, die halbe Schweiz komplett niedergemäht, ähm, haben nur Schweizer Torhüter gehabt und haben zwei von drei Schweizer Torhütern richtig runtergewirtschaftet. Ne? Die sind jetzt alle sonst wo und der eine spielt jetzt in den USA. Die, die wären vor ein paar Jahren, wäre das alles noch eine super Nummer gewesen. Mittlerweile hast du aber wirklich deine Probleme dahingehend, dass du kaum einen deutschen, auch einen deutschen Spitzenteuer findest. Da würde ich normalerweise sagen, okay, der war mal bei uns, der äh, Marvin Schwäbe, der jetzt bei Köln ist, der hat ein Riesenpotenzial, das wäre jemand. Aber den bekommst du natürlich jetzt auch nicht, weil Köln ja auch noch einen internationalen Wettbewerb hat. Also du merkst, das ist eine riesen komplexe Situation, bei dem wir eigentlich sagen, okay, klar, könnten wir bei Marc Flecken anfragen, bei Freiburg, ja, niederländischer Nationaltorhüter, aber die werden auch sagen, ja klar, schön, dass ihr eben ankommt. Gut, also für 20 Millionen könnt ihr den haben. Aber die <lacht> genau, Sache ist, genau, ja, ja. Aber wir würden auch nie so richtig viel Geld bekommen. Ne? Ja. Also äh, wir bekommen du. nicht richtig viel Geld und, und die Situation ist für jeden Verein um diese Uhrzeit, an diesem Tag oder in, auch noch morgen um diese Uhrzeit richtig beschissen, weil dann ja. müssen die ja für eine neue Nummer eins sorgen.
2: Ja, Richtig. Absolut. Und ganz kurz nochmal ein, ein Punkt, den wir hier nicht vergessen dürfen. Wir haben eigentlich keinen Zwang, Trapp in diesem Sommer zu verkaufen, weil er ja noch Vertrag bis 24 hat. Also wenn jetzt Leute dann wieder anfangen mit, ja, du willst vielleicht nochmal eine Ablöse kassieren und Dings. Also das ist ja der große Unterschied auch zu den anderen mhm. Spezialisten, die wir hier noch mit Endika und Kamada, die ja immer heiß gekocht werden sozusagen. Das ist an sich hier bei Trapp eine ganz andere Sache, weil er einfach noch ein Jahr länger Vertrag hat. Äh, gut, Torwartwesen, man will ja auch Kevin Trapp das nicht verbauen, wenn er, äh, stell dir, also ich müsste normalerweise unter normalen Gesichtspunkten, wenn ich es neutral sehen könnte, was ich natürlich als Eintracht für niemals kann, ja. würde ich sagen, Mensch, der der Kell, da kriegt er jetzt mal äh, hier 10 Millionen äh, Dings wird hier, kann noch mal vielleicht will er das Premier League, ich weiß nicht, ob das sein großes Ziel war, äh, Ich kann ich nicht kann ich nicht einschätzen, dafür dafür äh, Habe ich jetzt auch zu wenig ähm, ja, Informationen darüber, wo er gern nochmal gespielt hätte äh, bei einem großen Club? Aber sicherlich, Man United ist ja keine Lachnummer und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch für Trapp nochmal der nächste klar. große Step wäre. Ja, ne? klar. Das, ist, das ist halt so dieses: äh, also Es wäre jetzt aber zu, unser, zu dem Zeitpunkt, Marvin und äh, René, ihr habt es richtig gesagt wir können es eigentlich nicht machen, weil das würde uns in wahrscheinlich ein extremes Loch nochmal stürzen, ja, das ist, in richtige Probleme. Es steht
0: halt zu keinem Verhältnis, wir sprechen über eine Ablösesumme von was wird komponiert? 10, 10 ne? 11 Millionen, 10. irgendwie sowas um den Dreh, vielleicht auch nur neuneinhalb, weil es dann wieder irgendwelche Bonuszahlungen
2: <lacht> oder sonst irgendwas gibt, ja, irgendwie ich, Ratenzahlungen. Ich, ich meine 8 plus und
0: 5 ja, ja, äh, Boni oder sowas. Also, so Und demgegenüber steht, dass du vor einer verdammt schwierigen Situation oder Saison stehst, du hast erstmalig in der Eintracht-Geschichte eine Champions-League-Teilnahme, du hast sowieso ein wahnsinnig enges Programm wegen dieser, Achtung, weghören, verfickten Winter-WM. ja, Und dann noch an der Stelle ein Loch zu reißen, was dich halt auch auf der anderen Seite dann in potenzielle finanzielle Zwänge ähm, führt, für eine Ablösesumme, die halt überhaupt nicht das rechtfertigt, passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Und wie du richtig gesagt hast, Dennis, wir haben halt eigentlich keinen Zwang. Der hat noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, dann kann man da im nächsten Jahr äh, drüber nachdenken. Vielleicht, wenn man den Vertrag nicht verlängert bekommt, dann hat man da aber genug Vorlaufzeit. Ähm, also es macht halt einfach vorne
1: und hinten keinen Sinn. Nee, für die Eintracht macht es wirklich gar keinen Sinn. Äh, ich glaube, das ist, können wir hier klar sagen. Ja. Es gibt wenig Optionen. Wir haben es ja eben schon skizziert. Ein paar würde es mit viel Wohlwollen geben, aber die wären alle sau teuer, auch kostspielig, von, von, genau, von Flecken über Vladimir aus, den wir irgendwie von Benfica vielleicht holen könnten, der schon immer, immer mal im Eintracht-Fokus war. Aber wie gesagt, es ist, es wäre komplett ja. schwierig und du weißt nicht, ob das sofort klickt. Das muss aber sofort klicken und du ja. verlierst auch ein Gesicht. Ich kann die, Kevin Trapp sichtweise in jeder Hinsicht nachvollziehen, ja, 10 klar. Millionen pro Jahr und gleichzeitig, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, es ist natürlich trotzdem so, äh, Torhüter haben einen anderen, äh, eine andere Halbwertszeit, die ticken anders als Feldspieler, weil wir wissen, wie viele Top-Torhüter mit 38 noch rumwuseln ne? und da hat, hat natürlich Stimmt. einen Kevin Trapp noch ein paar Jahre, ja. kann man aber auch sagen, hätte er nächstes Jahr auch noch. Ne? Das ist ja, auch ja, noch ja. das, Ding, ne? das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, also ich halte
0: Diantra Tramey für einen, einen wahnsinnig talentierten Torwart, aber der ist halt erst 20 und wir reden halt auf so einer Position halt eigentlich davon, dass so diese, diese Hochzeit irgendwo so zwischen 28 und 34 dann vielleicht ist, weil du halt einfach auch viel Erfahrung hast und das hat halt Ramay einfach noch nicht und das, deswegen sehe ich ihn da halt auch nicht als... Möglichkeit, diesen einen potenziellen Abgang zu kompensieren, weil ihm halt einfach die spielerische Erfahrung fehlt. Wenn er noch vier, fünf Jahre Erfahrung hat und regelmäßig spielt und so und auch Kontakt hat zu erfahrenen Torhütern und da gelernt hat, dann mag das eine andere Geschichte sein, aber nicht jetzt. Das ist es.
2: Und man muss und? auch sagen, wenn Kevin Drapp hier zuhören sollte irgendwann, spiel noch <lacht> Champions League, zeig was du kannst und dann bist du noch mehr wert am Markt steigere deinen, deinen Wert sozusagen, und bekommst du vielleicht noch mehr Gehalte, auch äh, wenn es dann bei Man United sie das erkannt haben und dich im nächsten Jahr haben wollen. Also spiel spiel nochmal mit uns, mit der Eintracht, mit dem Herzensverein, eine schöne Champions-League-Saison und dann sind wir uns glaube ich alle einig, dass wenn man das gut planen kann und nicht fünf Minuten vorm Transferfenster Ende äh, kolportiert, muss man sagen, dann können wir vielleicht etwas besser damit leben, auch wenn es immer wehtun wird, ja. ähm, wenn er uns dann verlassen würde. Aktuell ist es nicht oder gar, äh, na, also schwer zu ertragen auf jeden Fall, eigentlich ist es aber gar nicht zu ertragen. Ja, korrekt.
0: So, haben wir genug über äh, potenzielle Abgänge äh, gesprochen. Jetzt lass uns doch mal kurz auf tatsächliche Zugänge äh, zu sprechen sprechen. Ähm die Eintracht hat einen neuen äh, Mittelfeldspieler und das wurde am äh, Sonntag dann auch im Rahmen des Spiels ähm, oder kurz vorher ver verkündet und er war ja dann auch während des Spiels dann auch auf der äh, Tribüne und zwar verstärkt uns äh, Erik Junior Dina Ebimbe kommen von äh, Paris im äh, zentralen Mittelfeld. Marvin, du kannst doch bestimmt was zu dem Spieler sagen,
1: oder? Ja, ich würde ganz ehrlich, also ich nenne ihn für alle die Leute, die jetzt nicht komplett der Vornamensliste <lacht> sagen wollen, ich will, ich will ihn einfach Junior Ebim benennen ja, ähm, und ist ein Spieler, der sowohl eigentlich die allermeisten Spieler im rechten Mittelfeld gemacht hat, aber ähm, ein Umschaltspieler auch ist, also jemand, der sehr schnell da nach vorne gehen kann. Ich glaube, Markus Kösch hat noch gesagt, er Box to Box. Also da ist alle ja, alle Buzzwords, Fußball-Buzzwords werden in ihm inkludiert, aber man kann auf jeden Fall sagen, na klar ist also er so ein defensiver Mittelfeldspieler, ist er sogar auch und soll er eigentlich hauptsächlich auch bei der Eintracht sein. Ganz cool ist, dass er mit Evandika zusammengearbeitet hat, schon in der U21, U20 in der französischen, ja. da war Evandika dann der sein Captain, also die kennen sich, das ist natürlich auch ganz gut, das macht eine Integration natürlich auch immer leichter, aber wie schon erwähnt, für das zentrale oder defensive Mittelfeld wird ein ähm, Junior-Ebimba auf, auf jeden Fall der Spieler sein, der ja, die nächsten Spiele auf jeden Fall bei der Eintracht schon bald glänzen soll. Ich de denke also nicht recht, das Mittelfeld, sondern zentral oder defensiv. Vermutlich jetzt auch, ist jetzt geliehen für ein Jahr, aber gibt eine
0: Kaufoption, eine... Ich weiß, ist es ist Kaufoption oder Kaufverpflichtung, da äh, scheiden sich jetzt so ein bisschen die, die Gelernten dran, was davon es ist, ähm, aber ist jetzt erstmal auf jeden Fall geliehen für ein Jahr, ähm, gerade den Punkt, den du angesprochen hast, dass er ja auch durchaus schon vorher mit äh, Indika zusammengespielt hat, gerade wenn man sagt, okay, er spielt in, im zentralen Mittelfeld auf so einer Sechserposition und dann vielleicht auch vor Indika, wenn man in, diese Viererkette, äh, in dieser Viererkette denkt, dann äh, haben die natürlich schon erstmal einen großen Vorteil der Abstimmung, der Kommunikation, der Erfahrung, weil sie schon zusammen gespielt haben. Also ich finde es eine eine sehr gute Verpflichtung, auch weil man ja zumindest von dem einen oder anderen, der sich vielleicht schon mehr mit äh, PSG und auch vielleicht deren Nachwuchsarbeit äh, beschäftigt hat, auch sagt, dass dieser Spieler durchaus sehr viele Veranlagungen mitbringt und auch durchaus die Möglichkeit hat, in nicht allzu großer Zukunft schon ein, ein sehr guter Fußballspieler auch äh, zu werden. Ähm, da hat man ja den einen oder anderen Spieler auch gesehen, die da aus der, aus der Fußballschule kommen, die ja dann vielleicht bei PSG einfach aufgrund des Überangebots nicht zum Zuge gekommen sind, aber dann in andere Ligen gewechselt sind und da doch durchaus äh, ihr Potenzial dann entfalten konnten. Also ich bin durchaus sehr überzeugt davon.
2: Ja, Talent scheint vorhanden zu sein. Das ist ja schon mal wichtig. Und man muss auch wirklich sagen, Nächster kann man sagen nächster Entwicklungsschritt der Eintracht. Ich weiß es nicht, aber dass so Spieler sich natürlich dann auch für uns entscheiden, wie wir es hinbekommen. Auch ich hoffe, äh, man hat ja viel zu diesen Vertragskonstruktionen. Mit äh, wahrscheinlich gibt es noch eine Rückkaufoption äh, und das und was weiß ich alles. Also ich blicke da eh gar nicht mehr durch, ja, was da am DSA Ende. wird sich da
0: nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die werden in alle Verträge irgendwas rein sich reinschreiben lassen, so nach dem Motto, wenn der irgendwie in den
2: nächsten zwei
0: Jahren folgende Entwicklungsschritte hat, dann haben wir eine Option, da irgendwie für kleines
2: Geld irgendwie den zurückzuholen. Oder vielleicht verdienen sie dann bei den nächsten Transfers mit. Das ist ja, ja mittlerweile so, so ein Konstrukt. Aber wie gesagt, ich denke, es ist ein nächster Schritt für die Eintracht, auch solche Spieler an sich binden zu können. Marvin hat es schon auch ausgeführt gehabt. Er kennt Endika auf jeden Fall. Das ist eine schöne Sache, dass hier jetzt jemand auf einer Position, die ja definitiv bei uns vakant ist, äh, uns hoffentlich schnell weiterhelfen kann. Und ja, äh, Knieproblematik, wir werden sehen, was da wirklich dann am Ende dran war.
1: Ja, wir, wir, ja, wir gucken mal. Also die Sache ist natürlich klar. Ich finde es geil, dass wir da diese Kaufoption offenbar haben, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Insofern ist das eine klasse, klasse Option. Ähm, natürlich wird es dann irgendwelche Rückkaufmodelle irgendwie noch dann ja, auch geben. Ähm, aber das Gute ist, das Gute ist wirklich, dass der überhaupt zu uns gekommen ist. Auch in, hier denke ich wieder erneut, wie wir bei äh, Randall Colo äh, oder Rondal Colo haben, ähm, war es so, dass wir mit, mit äh, Ben Manga jemanden haben, der das langfristig beobachtet. Und ja. da, das ist auch safe wieder ein Transfer, der äh, durch, ähm, genau, durch eben jenen, genau das auch dem, wie soll ich sagen, eingeleitet wurde. ne? Und da bin ich so froh, dass wir ihn haben und dass er diesen Blick darauf richtet, auf den Transfermarkt lange auch arbeitet, weil im Embiid ist ja auch ein, Spieler, ist ein Out Spieler, der ja schon seit Monaten bei der Eintracht auch gerüchtet wurde. Und das finde ich schon spannend, dass dann, dass dann wirklich auch finalisiert wird und dann klappt das und dann freut sich der Spieler. Man muss auch sagen, ne, Paris ist jetzt auch bei der, in Frankfurt ja auch nicht weit entfernt, da kennt äh, Kevin Trapp, weiß ja auch zu Genüge, wie das dann läuft, das ist überhaupt kein Drama, kann man auch mal schnell hinfahren mit dem IC oder besser mit dem TGW, wenn man pünktlich kommen will. Also insofern eine gute Sache, ich freue mich und von allem, was ich höre, ist das eine absolute Granate und du hast vollkommen richt, richtig gesagt, denn das natürlich, mit dem Knie da gucken wir drauf, ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt so eine gewisse Brandmarkung da jetzt stattgefunden hat. Aber ich glaube, wenn die ersten fünf Spiele gespielt sind, denkt auch keiner mehr drüber nach.
2: Nee. Ja, nee,
0: definitiv genau. nicht. Mal sehen, wann wir ihn das erste Mal im äh, Kader der Eintracht sehen werden. Ich äh, bin auf jeden Fall, wie schon mehrmals gesagt, sehr erfreut von diesem Transfer und habe da große Hoffnung, dass da was Schönes draus werden kann. So, dann äh, lass uns doch jetzt mal auch mal ein Stück weit nach vorne blicken. Wir blicken jetzt aber noch nicht auf den kommenden Bundesligaspieltag, sondern da findet ja vorher noch eine äh, ganz wichtige Aktion äh, statt, nämlich am Donnerstagabend, 18 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Und was
1: findet da statt, lieber Marvin? Oh boy, oh boy, it's getting big. Wir haben eine Auslosung <lacht> und zwar die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League, liebe Freunde. So es ist Wahnsinn. unfassbar und fucking fassbar, können wir was sagen, dass die Frankfurter Eintracht tatsächlich in den Genuss kommt, dass nicht nur vor dem Fernseher dann alles erleben zu müssen, sondern tatsächlich nach der Auslosung, wo wir dann leider wahrscheinlich erst am Samstag genau wissen werden, wann Auswärts- und wann Heimspiele sind, dass wir dann auch hinfahren können und diese Hymne in einem Pflichtspiel ertönen
0: hören können. Ja, also man kann davon ausgehen, dass äh, auf jeden Fall der Run auf die Karten wird groß sein und äh, der ein oder andere Reiseveranstalter oder äh, Flugbetreiber, Hotelbetreiber wird sich wahrscheinlich jetzt schon die Hände reiben. Oder spätestens ab Donnerstag, wenn zumindest klar ist, welche Mannschaften da im, im Topf sind, wenn auch dann noch nicht klar sein wird, wann welches Spiel am Ende des Tages wo stattfindet. Aber da wird schon der ein oder andere dabei sein, der erstmal irgendwie noch ein paar Geldstücke sich äh, besorgen wird, weil der Rubel wird da rollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sagt man heutzutage noch Rubel, ich weiß es nicht. Ähm... Wer werden denn so eure Wunschgegner, wenn wir so auf die Lostöpfe gucken? Also die Eintracht ist ja aufgrund der Euroleague, des Euroleague-Siegs in äh, Top 1 zusammen mit Madrid, äh, Manchester City, Bayern, Mailand, äh, PSG, Porto und ähm, also FC Porto und Ajax Amsterdam. Wen hättet ihr denn aus den anderen Töpfen so auf eurer Wunschliste? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: <lacht> uh, ja gut, ähm, Ui. Top 2. Also, ja, Top 2, ne? wenn ich das richtig sehe. Ist, ist das, ja, Liverpool ist ja eine Möglichkeit. Liverpool nicht. ist drin, Chelsea Liverpool ist, ist drin, drin ja. Barça ist drin, Juve ist Ach. drin,
0: Atletico, alles, Sevilla, alles ne Leipzig, wobei wir die ja nicht kriegen können und äh, Tottenham.
1: Alles nur nicht Barcelona, ja. Insofern, ja, das, das muss Liverpool. Für
0: immer und ewig da stehen bleiben. Da will ich auf gar keinen Fall haben, irgendein Rückspiel in im Camp Nou und dann gewinnen die am Ende noch irgendwie deutlich, nee, nee, diese Schmach, die wir denen da bereitet haben, die muss für immer und ewig irgendwo in den Büchern stehen. Wir dürfen nie wieder gegen Barcelona
2: spielen. Also du sagst Liverpool? Yes, yes, yes. Oh, Liverpool wäre schon ein geiles Liverpool, Liverpool wäre schon aber auch geil, ja. muss, muss sagen, äh, Madrid oder Sevilla wird mich auch reizen. Ähm, ja, Chelsea könnte man natürlich auch mal äh, für die damalige naja, wie sagt man so schön, Revanche ist der falsche Ausdruck. Aber also ich glaube, da sind alle, alle äh, attraktiv. Juve würde ich gerne nee. vermeiden, äh, nee. ist einfach äh, dem <lacht> jeder jeder weiß, warum äh, ja. glaube ich hier sich keiner drum reißen würde. Nein, deshalb. Also ich denke, mein mein Favorit ist eigentlich ähm, entweder Liverpool, wie Marvin schon sagt, oder gerne Madrid auch
0: ich mag halt keine italienischen äh, keine äh, spanischen Spitzenmannschaften die gehen mir immer gewaltig auf den Keks von daher wäre mein Votum auch Liverpool wenn wir sie schon im Supercup nicht gekriegt haben dann vielleicht hier Champions League Gruppenphase Liverpool wären auf jeden Fall zwei geile Spiele sehr gut Man, dann geht weiter geht's Top 3 was schon Topf gesetzt drei. ist ist äh, Dortmund geht ja nicht weil wegen äh, deutsche Mannschaft äh, Salzburg mhm. äh, Donetsk Inter Mailand, Neapel, Sporting, Lissabon, Leverkusen ist auch gesetzt, können wir aber auch nicht kriegen, wegen äh, deutscher Mannschaft und dann gibt es ja noch die ein oder anderen Spiele, die noch nicht ähm, ausgetragen ah, sind und noch Quali nicht klar ist, ähm, wen wir äh, bekommen können. Okay. Von daher vielleicht erstmal aus denen, die ich gerade genannt habe, die auf jeden Fall gesetzt sind, wer wäre denn da so euer
1: Kandidat? <lacht> Ich glaube, ich entscheide mich für. Ja, so richtig leicht wird das dann alles nicht. Aber was nee. soll man nee. machen? Ey. Celtic. Celtic. Geil, ja. ey. Guck mal, ey. Celtic,
2: Celtic ist aber erst, ist aber in, erst in der vierten
0: Topf, ne? Ist
1: im vierten Topf. Ja. Ah, ist also im vierten Topf. Dann, äh, dann Topf 3 auf nach Napoli. Neapel, okay. ja. ja. Hätt okay. ich auch, hätte ich auch gesagt.
2: Finde ich cool oder auch gerne äh, Lissabon, also auf Salzburg habe ich da keine Lust, nee. äh, Donetsk, keine Ahnung, wo das dann ausgetragen wird auch.
0: Auch, ähm, ein, auch ein wichtiger Punkt, ja, weiß man nicht, also ich finde Neapel halt irgendwie geil, italienischer Verein, die haben auch ordentlich Stimmung, hat auch irgendwie sowas, ja, also hat ein gewisses Flair, hätte ich voll Bock drauf irgendwie.
2: Ja, ja gehe ich mit. Auf jeden Fall. Also, wäre schon geil. Und dann Top 4 Marvin Celtic auf jeden Fall, ja? Brück oder Celtic hättest du jetzt zur Auswahl aktuell. Die anderen müssen, glaube ich, noch Quali spielen.
1: Ich muss schon sagen, ich hätte Bock auf Celtic auf jeden Fall. Weil, ganz ehrlich, ich überlegte das doch mal, wie cool wäre das. Natürlich wäre ja so damals nicht, ne? wir waren, wir, wir konnten noch nie, also wir konnten nicht nach Glasgow fahren, sondern wir hatten das Finale dann. Es waren zwar die Rangers, aber jetzt war Celtic, schön. Ist auch ein äh, tougher Gegner, ein machbarer Gegner, aber es wären halt alles ultimativ äh, interessante Lose. Ne? Natürlich, ich weiß nicht, da kann ja jetzt auch noch was passieren. Ähm, ihr habt es ja eben richtig gesagt, mit der Qualifikation kann ja noch ein bisschen was dazukommen. Das kann ja auch mega spektakulär dann noch werden. Ähm, aber für mich wäre das schon wär das schon alles gute Lose. Ich sehe gerade momentan, Ruder Stern Belgrad führt offenbar gerade Karabakh Akta haben wir ja auch mal wieder was, <lacht> ja, aber oh, nee, nee, lasst uns ruhig, ja. lasst ja, uns ruhig damit da gehen. Aber die Rangers können auch noch passieren, ne? Die das Rangers können
0: auch noch passieren. Die haben ja im, im Hinspiel ähm, gegen äh, Eindhoven 2-2 gespielt, also das Thema ist auch noch nicht durch. Mhm. in Top 4 bislang neben Celtic auch einzig gesetzt Brücke. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, Karabakh Aktam spielt ja noch gegen Viktoria Pilsen. Die müssten, glaube ich, jetzt auch im Rückspiel schon sein. Genau. Ähm, die haben im Hinspiel unentschieden gespielt. Das wäre noch irgendwie drin. Dann haben wir noch ähm, Kopenhagen und Trabzonspor. Die haben, da hat Kopenhagen ja das Hinspiel gewonnen. Also ich sag mal so ein machbarer Gegner für auf den für die vierten Platz in der Gruppe fände ich jetzt auch nicht so verkehrt ich wäre aber auch so ein bisschen bei dir Marvin ich finde halt einen schottischen Verein einfach schon geil Celtic oder auch auch die Rangers wäre schon geil ne wäre halt schon geil kannst du gut hinfahren wäre auf jeden Fall Stimmung
1: ist ja auch wieder so was fürs Fußballherz ja Eine der wenigen Sache, Sachen ne ja, weil, weil ich meine, ne, ich hatte halt, also ich muss jetzt nicht nach Aserbaidschan, ne, alles gut und schön, aber ey, ne, kann man nicht machen. Aber natürlich könnte man auch überlegen, hier äh, Bodo, Bodo da <lacht> Norwegen. Ja, oder halt, was eine, auch eine ganz coole Reise sein könnte. Ist auch nicht so weit weg, wäre natürlich FC Kopenhagen. Also es gibt coole Lose, aber ich lege mich jetzt einfach mal auf Glasgow als setzt fest.
2: Was Eine Sache habe ich noch, ähm, zumindest habe ich das irgendwo gelesen, dass Marseille wäre ja auch noch möglich, glaube ich. Die sind, glaube ich, noch nicht gesetzt. Ja.
0: Ne? Marseille ist noch nicht gesetzt. Ich glaube, das hängt ein Stück weit, wenn ich das richtig verstanden habe, hängt das nicht an diesem Club-Koeffizienten noch irgendwie ah, dran? Okay. Oder an der Fünfjahreswertung? Okay. Irgendeinen Grund gibt es, dass die noch nicht äh, gesetzt sind. Hm. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass ja auch diese Art und Weise, wie hier dann irgendwelche äh, Auslosungen, Regularien sind mit irgendwie, man weiß ich nicht, man muss sich irgendwie fünfmal an die Nase packen und dreimal bei Regen irgendwie um die Laterne laufen, also es wird <lacht> ja auch immer undurchsichtiger. Und dann Laterne bei fahren.
1: Sonnenschein aber ganz schnell Ja schreien und dann bekommt man Top 2.
0: Ja, ir irgendwie sowas. <lacht> genau, ja? genau. Wenn genau. du nicht Ja schreist, kriegst du nur die Waschmaschine. Ich weiß es doch auch nicht. Also es ist irgendwie total absurd, teilweise diese Regelung. Aber ja, du hast recht, die sind noch nicht gesetzt und ich meinte gelesen zu haben, dass das am, am Club-Koeffizienten liegt. Okay.
2: Mhm. Ja. ja, okay. Na gut, also wir werden auf jeden Fall hier einige interessante Clubs haben, gegen die wir spielen könnten. es ist Wir haben es schon richtig angesprochen. Es wäre eigentlich schön, wenn du einen Club dabei hast, den du spielerisch etwas im Zaun halten kannst, dass du. Ja, ich sag mal, also international über, überwintern wäre schon eine feine Sache. Ob das auf den ersten zwei Plätzen funktioniert, ja, oder halt dann Platz schwierig, man rutscht so runter, dann in ist die, ja in der Euroleague, Euroleague
0: ne? und dann mhm, genau. ist das Programm auch klar Titelverteidigung.
2: Ja ja Nein, das meine ich also das wäre natürlich das verstehe ich schon den Punkt den du vorhin angesprochen hast René ein, ein machbarer Gegner drin dass du ja da zumindest eine gute Wahrscheinlichkeit hast dass du zumindest in der Euroleague runterrutschst ja. ja
0: wobei auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen wir haben letztes Jahr in der Euroleague halt gegen äh, Barcelona und Sevilla und hast du nicht gesehen das hm. so und da haben, da haben wir auch gut ausgesehen also ich glaube wenn wir wieder dieses Euroleague-Gesicht zeigen, wenn wir wieder mit genügend Einsatz spielen und klar, ein bisschen Glück gehört auch dazu, aber wir haben ja auch die Mannschaft an, gerade in der Offensive nochmal ähm, auch verstärkt und wenn sich dann jetzt auch diese, diese Wackelkandidaten, die wir da noch in der Mannschaft haben, in den nächsten acht, neun Tagen sich das Thema dann auch irgendwie geklärt hat, dann ja, man, man möge mir jetzt Überheblichkeit nachsagen, aber dann habe ich halt auch vor keinem, ja gut, Liverpool vielleicht, wobei die jetzt auch ja gerade in der Premier League ein bisschen im Schlagern <lacht> sind, ähm, habe ich da vor keinem so wirklich irgendwie Schiss, weil ja, Fußball hat halt auch mal was mit Glück zu tun und mit Einsatz und wenn du dich da richtig anstrickst, dann kriegst du sie auch irgendwie alle irgendwie klein gemacht. Ja? Und selbst ah, wenn nicht, Schluss. ist es halt einfach auch ein ganz großes Erlebnis. Du hast halt einfach drei geile Heimspiele, du hast drei geile Auswärtsspiele. Warum soll man sich denn da ärgern? Also macht ja überhaupt keinen Sinn. Freuen und Ärgern auf
2: keinen Fall. Ja? Ja, ja, klar. Aber ich glaube, man muss auch die Erwartungshaltung ein bisschen, ja, es geht ja immer, die Fallhöhe soll nicht zu hoch sein. Wir wollen hier auch alles nicht, jetzt die Eintracht ist jeweilig nicht Favorit in den verschiedenen Gruppenkonstellationen. Ja, mit Sicherheit
0: nicht. Und wir werden nicht im die Champions League direkt gewinnen. Aber du weißt, wie das ist. Da hast du einmal in dem Spiel irgendwie Glück und der Gegner hat halt irgendwie dementsprechend ja. Pech und dann hast du die drei Punkte da und dann sieht die Nummer so halt das. schon irgendwie ganz anders aus und die müssen ja auch so untereinander erstmal das. noch spielen. Ja? Also Klar, bin ich voll. Die bei Messe dir. ist noch bin nicht voll. gesungen oder gelesen, aber Ge gelesen, gesungen, singen kann man ja, so auch, ja. Der, 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 der Frosch ist noch nicht filitiert, der was weiß ich. Denkt euch halt irgendein Sprichwort aus, meine Güte, seid kreativ.
2: Sch Sprichwort hier einfügen. Sprichwort hier einfügen, genau. So,
0: Das Donnerstagabend, dann heißt Freitag und Samstag, äh, Refreshen der äh, Fluganbieterseiten, ähm, Tickets, nee, Tickets gibt es noch keine, aber zumindest Reisen buchen, also wahrscheinlich erstmal irgendwie groß ähm, versuchen, da irgendwie Reisen zu buchen. Ich vermute mal, Marvin, du wirst mit Sicherheit äh, die eine oder andere Reise anstreben, du mit Sicherheit auch, Dennis.
2: Ja, wenn es geht. Aber der Marvin hat vorhin schon angesprochen. Ich glaube, es ist äh, leider mit Heim- und äh, Auswärtsrecht dann vielleicht erst etwas später äh, ja, leider, geklärt. Leider. Wir
1: haben echt ein bisschen Struggle, ne? Weil natürlich normalerweise, wir kennen das alle, würden wir am liebsten am äh, Donnerstag schon wutschnaubend äh, die teuren Preise beklagen, alles sie Alles Totbuchen. Genau. Ja, die nicht nach oben gehen. Aber es ist leider wohl echt so, wenn ich das richtig, wenn ich es richtig vernommen habe, dass wir Erst so wirklich am Wochenende wissen, wann Sache ist. Ne? Aber woran liegt das? Ich glaube, dass die Vereine dann noch genau ausmalen müssen: hier, was passt dir besser, heim und auswärts, wann, wann. Ich glaube, das sind viele individuelle Abstimmungen. Aber okay. da nagel mich, mich bitte nicht drauf fest. Wir haben ja sehr viele sehr viele intelligente Hörer und Hörerinnen. Vielleicht können die uns da ein wenig erleuchten. Aber Vermeidend das war zumindest mein letzter Punkt. das ist ja
2: normalerweise immer so ein Ding auch. Ich weiß gar nicht, ob ja, das hier jetzt vorkommen richtig. kann. Äh, aber, ja, muss man gucken. Aber das sind so Punkte, wo oft geschaut wird, dass eben die äh, ja der Aufwand die Polizeipräsenz nicht, dass du dann äh, zwei eskalative Dinge in der Nähe hast und äh, da ja. Doubles. Wir waren heißt, ja
1: schon servier, ne? Das war ja. natürlich dann, das war natürlich dann äh, Europacup, äh, aber dann auch schon auch fernab der Gruppen. Aber da war es ja auch so, ne? Mittwoch, Donnerstag, ähm, dass wir uns, dass wir einmal sogar Mittwoch gespielt haben und ja. so. Ne? Also ja. kann alles passieren. Ja, also du hast auf jeden Fall, weil du gerade Stadtthematik angesprochen
0: hast, du hast halt auf jeden Fall Sporting und Benfica. Sporting gesetzt, Benfica muss ja noch gegen Kiew äh, spielen. Ich glaube, die führen aber auch gerade. Spüren die dich gerade, glaube ich sogar? Ja, für 3-0 gegen Kiew. Also ich würde sagen, das Thema ist dann auch irgendwie gesetzt. Dann hast du auf jeden Fall das eine Stadtderby. Ja, Leverkusen-Dortmund ist jetzt nicht wirklich Stadtderby, aber ist jetzt auch nicht so unweil, wahrscheinlich weit auseinander. Ist wahrscheinlich dann auch wieder so eine Frage der Polizeiverfügbarkeiten. Also du hättest schon so ein paar Sachen. Äh, Inter und AC hast du halt auch. Hm. Also du hättest schon so das eine oder andere, wo man sagen könnte, okay, da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, und gut, und natürlich Celtic und Glasgow. Genau. Also Rangers und Celtic, so meine ich. Mm, ja. ja. Also hätte schon das ein oder andere, wo es vielleicht nochmal irgendwie
1: spannend werden kann. Genau, also das sind halt genau die Optionen, aber ey, es ist geil, egal wie es kommt. Natürlich gibt es auch so Horror-Dinger, Horror auf die ich gar keinen Bock hätte. Wir haben es ja eben schon gesagt. Ähm, Barcelona muss nicht sein und ich hätte halt keinen Bock, also jetzt mal ganz persönlich, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, aber ich hätte einfach keinen Bock, nicht die ganzen Sachen nochmal zu machen, die wir schon mal gemacht haben. ne, Also ich brauche halt, also, oder auch Porto, alles gut und schön, aber man muss jetzt nicht noch man muss nicht nochmal wieder Stimmt sein. Schon. Ja. Ja, aber hier ich muss jetzt auch nicht auf Chelsea treffen. Ähm, keine Ahnung. Ja, Atletico Madrid, warum nicht? Könnte ganz spannend sein. Aber Salzburg brauche ich nicht. Ich brauche nicht Schachter Donetsk. Ich brauche nicht Inter Mailand. Das haben wir jetzt alle schon mal gehabt. Das klingt ein bisschen hochnäsig, aber muss ja nicht sein. Ja, ja ich sag mal, das
0: eine ist natürlich, welche Gegner hätte man gerne, weil man halt einfach darauf hofft, dass es irgendwie ein Spiel ist. Aber gerade als Fußballfan, wenn man halt auch auswärts fährt, will man natürlich auch irgendwie möglichst viele... Äh, ja. Stadien mal irgendwie gesehen, haben seine Mannschaft da, haben spielen sehen und klar ist dann natürlich etwas, was man schon mal erlebt hat und wo man vielleicht auch erfolgreich war, ähm, a, so ein bisschen von der berühmt-berüchtigten Bucketlist runter und auf der anderen Seite hat es halt auch immer so das Risiko, dass wenn man da jetzt nochmal spielt und dann vielleicht nicht siegreich ist, sondern sogar im schlimmsten Falle gewaltig eins auf die Mütze kriegt, dann schmälert das natürlich auch immer so ein bisschen diese Erfahrung, die man in diesem Fußballherz irgendwie gesammelt hat, also das kann ich schon voll und ganz verstehen, also ich würde es jetzt nicht als hochnäsig bezeichnen, sondern das hat auch so eine gewisse Form von Eigenschutz ja, Sehr gut. ja wird auf jeden Fall spannend, wie gesagt Donnerstagabend, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit findet die Auslosung äh, statt, ich weiß, kann ich mit Team Free TV übertragen? Ich glaube nicht, ist wahrscheinlich wieder exklusiv irgendwie bei wer hat das? Wahrscheinlich Sky für
2: Champions League, vermute ich. Äh, Du kannst oft den Stream aber so. auch online gucken. Ah, die UEFA also. hat, genau. hat ja. wieder Stream, okay.
1: Ja, ja. Also da, da wird auf jeden Fall was. Wir werden uns alle trotzdem hinsetzen.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit. Und dann werden wir uns in der nächsten Woche mal ganz intensiv damit beschäftigen, wer welche Reise gebucht hat, über welchen Gegner wir uns freuen, über welchen wir uns vielleicht auch ärgern. Ähm, und dann müssen wir dann auch mal ein bisschen über Terminplanung sprechen, weil das hat natürlich, und das hatten wir ja ganz am Anfang der Saison gesagt, auch Auswirkungen auf uns, weil Dienstagabend ist ja unser präferierter Platz für die Aufnahme dieser Folgen hier. Und je nachdem, wann die Spiele stattfinden, kann das vielleicht dann auch nicht mehr funktionieren. Mal sehen. Nur noch
2: Live-Folgen vor Ort.
1: Ich bin echt mal gespannt, wie wir es machen. Ne? Es ist nämlich echt, müssen wir dann wirklich auf Montagabend vielleicht gehen oder damit wir dann Dienstag für alle verfügbar? Werden? Ich weiß auch nicht. Wir ja, ich weiß da das auch noch überlegen. nicht. Also, es
0: wird uns noch vor die ein oder andere. Oder macht es
1: wirklich, wirklich Sinn, dann zu sagen, wir gehen eher auf den Abend nach dem Spiel oder einen Tag später? Ich weiß es nicht. Schreibt uns mal, was euch für, für euch am besten ist. Ja, gut, Weil ich gut. glaube, es wäre schon okay, wenn wir einfach mal ähm, eure Meinung dazu abhören. Ähm, denn ihr seid ja diejenigen, die mit uns das gemeinsam konsumieren. Also schreibt uns mal. Ich sag ja. noch sind wenn ich schlau genug.
0: Genau, finde ich, find ich einen guten
1: Hinweis. Ähm, sagt
0: uns mal, was so für euch das Präferierte wäre, eher Montag aufnehmen. Das würde bedeuten, die Folgen kommen dann auch sehr kurzfristig erst an einem Dienstag oder dann vielleicht doch eher so Richtung... Mittwoch, Donnerstag äh, gehen, je nachdem, wie die Spiele liegen, dann sind wir ein bisschen näher am Wochenende, aber ja, wenn du Champions-League-Spiel hast und am Mittwoch spielst, bist du vielleicht auch eher auf der, auf der Sonntagslinie, je nachdem, welchen Gegner du dann auch in der Bundesliga hast, also von daher ähm, schreibt mal per Twitter in die Kommentare, wo auch immer, wir lesen das alles, was für euch so der Modus wäre, wo ihr sagt, das wäre für euch ganz passend. Genau. Und dann können wir natürlich jetzt die Frage stellen, wie passend ist es denn, dass wir am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Bremen spielen, Marvin?
1: Ja, mir passt es generell nicht. <lacht> wegen der Uhrzeit <lacht> oder wegen Bremen? Bisschen mehr wegen Bremen, ja. aber ähm, ich muss schon sagen, ich habe da mega Respekt davor, dass die Bremen eine herausragende Partie gegen Dortmund hatten. Und äh, dass sie nicht aufgesteckt haben und dass sie den Vibe so als Aufsteiger echt gut mitgenommen haben. Und nach einem Rückstand nochmal, wer zurückgekommen sind, und im einem, das Ding geworden Nach
0: einem hat. deutlichen Rückstand. Also ja. du, hast, du stehst, bis Mitte der 80. Minute liegst du 2-0 hinten. Als und Aufsteiger so gegen Ding. Dortmund, wo du eigentlich sagen kannst: Okay, Im Schadensbegrenzung im ja. Westfalenstadion, ja, musst du auflaufen, notgedrungen, in lachsfarbenen Trikots, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können, ob die Farbe überhaupt sinnvoll gewählt ist oder nicht. Mhm. Ähm, und dann am Ende. Ringst du Dortmund da mit einem 3 zu 2 oder 2 zu 3 dann äh, aus Dortmunder Sicht dann einfach auch, auch nieder, ja? lange Nachspielzeit und dann aber auch mit viel Einsatz, gerade das 3 zu 2, wenn du siehst, wie sie da in das Laufduell gehen, da noch nochmal umschalten, wirklich auch mit dem klaren Willen, da noch diese Bude
1: zu machen, also wie du schon sagst, höchsten Respekt. Ja, definitiv. Und das zeigt natürlich, dass es ein gefährlicher Gegner ist, bei dem wir gut und gerne, wenn wir nicht aufpassen, halt auch schnell mal verlieren. Dementsprechend muss die Eintracht immens aufpassen, dass sie gegen, äh, dass sie gegen Bremen ordentlich performt und dort ja ein oder drei Punkte mitnimmt. Und äh, das wäre natürlich ein deutliches Ausrufezeichen auch. Ja, da muss sehr, sehr wach sein, aber ich sag mal so, es ist ein bisschen jetzt ein Vorteil für uns, dass wir noch einen Tag länger haben, um jemand wie Junior äh, Ebimbe auch schon weiter an die Mannschaft ranzuführen. Pellegrini hat dann noch mehr Trainingseinheiten mitgemacht. Wir wissen noch klarer, was wir auf der Rechtsverteidigerposition machen, ob wir da weiter mit einem Jakic gehen, wie soll es in dem ähm, Offensivkonzept ausgehen? Ich muss trotzdem sagen, am Ende des Tages, wenn dieses Offensivkonzept irgendwann steht, habe ich vor keiner Mannschaft in der Bundesliga Angst. Und das ist geil. Aber ja, wir müssen ja. uns dieses Vertrauen auch erstmal erarbeiten. Und da wird Bremen auf jeden Fall die nächste Hürde.
0: Ja, auf jeden so Fall. So ist das. Auch, auch, ja, zum einen, wie du sagst, wichtig, dass man da jetzt dann noch mal mehr das äh, gewollte oder zukünftige Spielsystem dann auch sieht was ja auch mal wieder so ein bisschen Kritikpunkt ist, wie viel Spielsystem man dann da jetzt bislang schon erkennen konnte. Aber was ich halt auch einfach wahnsinnig gerne will, ist halt einfach das erste Mal in dieser Saison, dass wir halt einfach die volle Punktzahl mitnehmen. Weil klar, Respekt vor Bremen äh, nach der Leistung vom letzten Wochenende, aber am Ende des Tages sind sie jetzt halt auch äh, Aufsteiger, zwar nur nach einem Jahr, aber trotzdem jetzt einfach auch wieder der Aufsteiger und wir müssen dann einfach auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung und dem klaren Siegeswillen in dieses Spiel reingehen.
2: ja. ja. Und du musst ja auch äh, schauen, hätten sie das eben nicht mehr so gedreht in den letzten 15 Minuten, äh, dann hättest du die jetzt auch nicht so toll ausgesehen, hätten sie auch nur zwei Punkte gehabt. Äh, gegen genau. äh, Wolfsburg und Stuttgart hatten sie ja jeweils auch nur unentschieden, unentschieden. Ja. gespielt. Also da muss man sagen, man darf sie jetzt, ich hoffe, dass die jetzt nicht zu äh, ja, mit zu breiter Brust kommen. Ähm, oder besser gesagt, wir hinfahren. Aber ähm, es, es bietet uns vielleicht auch den ein oder anderen Raum. Bietet vielleicht Bremen etwas, äh, ja, dass sie denken, ah, da können wir vielleicht ein bisschen besser mitspielen. Es kann, kann uns hoffentlich entsprechende Räume äh, bieten, die wir dann auch ausnutzen. Wie gesagt, Formkurve bei Götze hat meiner Meinung nach auch äh, nach oben gezeigt. Ja. Vielleicht äh, eine Ausstellung kommen wir ja sicherlich gleich noch dazu, yes. äh, wer dann äh, da spielt. Aber wir müssen es einfach konsequent fertig spielen. Dann brauchen wir gegen Bremen auch keine Angst haben.
0: Dem stimme ich komplett zu und dann würde ich auch schon direkt zu der von dir angesprochenen äh, Aufstellung überleiten wollen, weil das ist für mich noch die größte Frage, jetzt mal äh, davon abgesehen, welche Spieler dann eventuell noch zur Verfügung stehen oder nicht, das lassen wir erstmal komplett außen vor, ähm, aber wie wäre denn eure Aufstellung? Also erstmal die grundlegende Frage, bleibt ihr jetzt bei der Viererkette? Oder würdet ihr in dem Falle wieder auf eine Dreierkette oder Schrägstrich -Schräg Fünferkette gehen? Marvin, du bist doch hier Aufstellungsexperte.
1: Ja, ich bin äh, Aufstellungsexperte, das hast du jetzt gesagt. Ja. <lacht> aber wir gehen einfach jetzt mal so mit. Und dann stellen wir uns die Frage, was machen wir? Ist es jetzt sinnvoll, wieder zurückzuwechseln? Mehr geht diese Scheißwechselei auf den Sack. Das sage ich jetzt einfach nur so, aber das hängt jetzt nicht mit irgendeinem Trainer zusammen. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Trainer. Ich liebe äh, Olli Glasner und finde es absolut richtig, dass er sich die Gedanken macht. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht mal überlegen, dass wir jetzt dieses Konzept mit der Viererkette mal beibehalten. Ähm, und gerade gegen einen, wie wir gerade gesagt haben. Gefährliches Bremen ist es gar nicht verkehrt. Deswegen sage ich natürlich im Tor unser King Kevin Trapp. Äh, in der Linksverteidigerposition. Pellegrini. Yes. Kein No-Joke-Pellegrini. Ähm, Dika bleibt genauso dort äh, wie Tuta Und rechts würde ich erneut mit einem Herrn Jakic gehen. Und das sind meine ersten fünf Spieler. Und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
0: Ja, ist aber gerade, ja, wirklich sagen, Viererkette, und ich würde dir da komplett zustimmen, zu sagen, wir machen jetzt nicht irgendwie, äh, wechsel die Spiel und irgendwie vor und zurück und hier, mhm. ähm, Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, hast du nicht gesehen, ähm, wir haben es im letzten Jahr ja schon versucht, auf die Viererkette zu gehen, da hat es nicht ganz funktioniert, ich glaube, jetzt ist die, die, die einzige Chance, die wir haben, das jetzt tatsächlich mal irgendwie durchzuziehen, ähm, von daher wäre ich da auch bei Viererkette und dann hast du halt Tatsächlich auf diese Rechtsverteidigerposition, wenn du jetzt nicht mit Chandler spielen willst.
2: Nicht wirklich eine Alternative. Wirklich eine
0: Alternative. Ja. Knauf ist für mich jetzt auch nicht der Spieler, den ich auf so einer kompletten Rechtsverteidigerposition sehen
2: würde. Leider nicht, nee. Das ist das, ja.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich einfach tatsächlich keine äh, Möglichkeiten. Aber Jakic hat das ja extrem gut gemacht, wie ich finde. Um, und wie du schon auch gesagt hast, Marvin, es ist jetzt auch gegen eine Mannschaft wie Bremen durchaus auch sinnvoll, da ähm, eine gewisse defensive Stabilität wieder drin zu haben. Jakic kann halt auch einfach mal gut einen wegrohren, wenn es sein muss. Ja. Und wenn er jetzt nicht viel nach vorne rennen muss oder nicht versuchen muss, irgendwie einen Torschabschluss äh, zu bringen, so wie er es am, am Wochenende gegen... Ähm, Köln gemacht hat, der ja dann auch eher ein bisschen A zu schwach geschossen und B zu zentral war, dann passt das für mich auch. Also ich wäre da komplett dabei.
1: Alles und wie gut. geht's weiter? Was meint was ihr, meint Dennis, wie geht's? was machst du mit den Def defensiven Spielern?
2: Also, also es wäre ja eigentlich geil, wenn du Ebimbe da schon einsetzen könntest. Ich weiß nicht, wie fit und wie schnell er da jetzt schon zurück äh, ein einkehren kann. Also so ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Ja, ich, Gesetz, ich glaube, so kommt halt
0: kein Weg dran vor
2: Jetzt ist nur das, äh, ja, das Ding äh, rotiert Rode raus und geht Ebimbe rein. Ich weiß nicht, inwieweit er da defensiv äh, ja, stabil genug auch ist. Das ist äh, für mich momentan natürlich ein Riesenfragezeichen. Riesen Dementsprechend, ich würde ihn gerne mal sehen, ob das jetzt gegen Bremen so schlau ist. Äh, naja, aber warum eigentlich nicht?
0: Ja, oder halt die Variante. Also ich weiß nicht, ob Ebimbe schon tatsächlich da ist und ob das nicht dann auch wieder zu viel Unsicherheit ist. Weil dann hast mhm. du ja schon... Du hast einen Jakic, der positionsfremd spielt. Du hast einen Pellegrini, der dann das zweite Bundesligaspiel macht. Du hast halt auch vorne in der Offensive, wenn wir dann gleich dazu kommen, mit Sicherheit auch den ein oder anderen, der ähm, ähm, jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange im Kader ist. Also auch noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Unsicherheitsfaktor, aber einfach da ist die Abstimmung noch nicht so ganz am Laufen. Ähm, da wäre mir Ebimbe zu viel... Ähm,
2: Verunsicherung. Zu viel Verunsicherung, oder? danke. Ist doch
0: vollkommen okay. Ähm, ja, Rote okay. weiß ich nicht, wenn ich dann jetzt in der Theorie weitergehe und sagen, Bremen ist jetzt vielleicht auch eine Mannschaft, die auch gerne einfach mal ähnlich wie Köln so auf Kompaktheit in der Abwehr steht und vielleicht über Konter gehen will und wir dann sagen, wir wollen auch eine Mannschaft haben, die in der Lage ist, ähm, tiefstehende Gegner zu bespielen, würde ich hier wieder auf kamada. diese Variante kamada So gehen, genau. Hm. Wenn Kamada fit ist, wäre das meine Variante. Ausspannt. Oh, okay. Bin also gut. kamada So. Oh, genau. Okay. Mhm. Also Kamada hat sich auch extrem gemacht, was dieses Thema Balleroberung angeht. Du hast auch. Kamada ist der beste
1: Spieler momentan.
0: Genau, da ist der beste okay. Spieler. Es macht halt irgendwie dann auch wenig Sinn, ihn auf der Bank zu lassen, wenn er fit ist. Da bin ähm, ich bei dir. Du hast mhm. einen, einen ballbesitzstarken Spieler, der auch aus der Tiefe heraus auch mal einen Aufbau spielen kann. Also, und du hast ja schon mit der Viererkette schon eine defensive Richtung da hinten drin. Dann hast du vielleicht noch einen Soul, der ein bisschen defensiver agieren muss. Dann hast du ja fünf Spieler schon da hinten drin. Warum nicht ein Kamada, der auch einfach mal so den unerwarteten Pass aus der Tiefe spielen kann?
2: Witzig ja. und interessant und ein gutes Mittel. Kamada hatte ich einfach an einer anderen Stelle in die Startelf rotieren lassen. Dementsprechend aber bin ich völlig d'accord ja. mit. Also, Kamada gerne, Kamada so hat schon funktioniert und gegen Bremen könnte ich mir auch das von vorstellen, dass das, dass das gehen kann. Marvin, wie siehst du das?
1: Ich finde es spannend. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass Kamada überhaupt irgendwo reingeht und ich finde... Ähm, so können wir es auch lösen. Also ich weiß nicht, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass eine Rode uns natürlich bei so einem Spiel mit einer gewissen Robustheit ähm, auch helfen würde. Das müsste man ausprobieren. Das ne? ist halt ähm, die Frage,
0: wie fit der ist. Ich meine, gut, er hat jetzt natürlich ja. dann auch eine komplette Woche Erholungszeit, aber ist ja bei Rode auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, für wie viel Einsatz
2: reichen halt die Körner. Ja, dann aber er ist ja es doch mal. auch schon nach 60 ja. Minuten ausgewechselt worden. Am ja, ja, genau. aber,
1: aber probieren wir es doch mal. Komm, wir probieren mal mit Kamada, So in der Defensive. Und dann stellt sich die Frage, wie machst du es offensiv? Ich glaube, du, Dennis, du hast ja eben vollkommen richtig schon gesagt, Götze hat sich gut präsentiert gegen ja, Köln. Kommt ich an, glaube, ich den lassen kein, wir drin. Ja, Wen, kommt kein Weg dran vorbei. Wer sind die anderen drei Spieler, die ihr noch reinpacken
2: würdet? Also Moani hat sich eigentlich reingespielt, ja, der sehr, hat wieder gut ja. performt. Den, den brauchst
0: du auch, der kann mit dem Ball einfach wahnsinnig umgehen, du hast es am Wochenende ja auch wieder gesehen, mit zwei, drei Aktionen lässt er halt auch einen Gegnerspieler da stehen, der hat auch einfach die Körperlichkeit, der kann dann auch den einen oder anderen dann mal wegspielen. vielleicht auch gerade gegen eine nicht unkörperliche Bremer Abwehr, dass du dann auch einen hast, der dann da auch mal gut reingehen kann. Okay. Wäre für mich auf jeden Fall wichtig und ich auch wenn Lindström am Wochenende vielleicht die eine oder andere Entscheidung wieder nicht so ganz korrekt getroffen hat. Aber bis zum 16er ist er halt einfach auch bockstark und er hat halt auch Geschwindigkeit. Also an dem würde ich sagen, kommst du auch nicht wirklich dran vorbei.
2: Ja, der war bei mir in der Konstellation, äh, wo, wo eben kein Kamada auf der 6 spielt, ist Lindström gegen Kamada bei mir rausgeflogen. Aber ja. ähm, dadurch, dass wir das äh, Kamada-Problem an der anderen Stelle jetzt gelöst haben, können wir gerne an der Stelle. Die Frage ist ja, wer wäre die Alternative an der Stelle? Ähm, vorne Also um es mal einfach oder aus meiner Sicht zu sagen, Boré ist für mich ähm, jetzt aus der Startelf mal rausrotiert und ja. ich würde Alario mal die Chance geben. Ja, sehe ich ähm, genauso. Auf der Lindström-Position, wir können gerne auch mit dem Lindström anfangen. Die Alternative, ich weiß nicht, ob Ali Du äh, auf der Seite auch mal eine Möglichkeit wäre. Keine Ahnung, ähm, Einfach um noch mal, aber wir haben ja gesagt, eigentlich wollen wir nicht zu viel ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen Sicherheit, äh, und nicht so viele Spieler hier austauschen. Jetzt sehe ich, dass man bei doch der vielen Positionen hier, ähm, oder ich zumindest in meinem Plan, doch wechsle. Ähm, also, ich könnte, wäre auch mit Lindström äh, einverstanden. Marvin, wie siehst du das denn?
1: Ich ehrlich gesagt auch. Also, ähm, ich finde, die einzige Position, über die wir vielleicht eventuell reden sollten, wäre halt im Sturm. Ich würde Lindström auch drin lassen. Wir haben über Götze gesprochen, der bleibt. Wir haben über Mohani gesprochen, der bleibt. Die einzige Sache, die ich mir überlegen würde, wäre, ob es halt sinnvoll ist, Alario für Boré zu stellen, ja. weil ja. wir vielleicht gar nicht unfassbar viele Torchancen bekommen, ja. aber Alario halt als Knipse uns einen größeren Wert versprechen könnte.
0: Ja, an dem, an dem Punkt war ich auch, also <lacht> Ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen ungerecht, aber ich finde, Bure trifft auch in letzter Zeit auch so ein bisschen wieder die falschen Entscheidungen, ähm, meckert auch ein bisschen viel, vielleicht ist er auch einfach ein bisschen gerade überspielt, plus halt eben den Punkt, den du gesagt hast, Marvin, vielleicht haben wir nicht so wahnsinnig viele Torchancen, ein Alario ist halt schon einfach von den beiden der abschlussstärkere Spieler, ist jetzt nicht so der klassische Pressing-Spieler, das wäre halt wieder ein Bure, aber Alario wäre für mich der Abschlussstärkere und wenn du dann halt sagst, du hast einfach auch mal einen Kamada, der halt einfach den, den Pass auf den Lindström spielen kann, auf die Außenbahn, der mit Geschwindigkeit und der dann reinflankt, dann wäre so ein Alario, der dann vielleicht zwischen den Abwehrspielern steht und aus der Erfahrung heraus an der richtigen Stelle den Schritt raus macht, ich verspreche mir da mehr von, sagen wir es so.
2: Ja, auch ein Steckpass von Götze. Ich hoffe ja, dass das irgendwann da vorne alles funktioniert. Und Alario hatte für mich einfach, wenn ich jetzt die kurzfristige Sicht sehe, im Köln-Spiel mehr Zug zum Tor, in denen ich sag mal, der hat ja nur 20 Minuten Anführungszeichen gespielt und da hat er mir einfach, das hat mir einfach besser gefallen, diese diese Umsetzung. Boré hat sicherlich seine Berechtigung, dass er auch seine Spielminuten bekommt. Hier würde ich einfach mal zumindest in der Startelf und dann kann man ja immer noch tauschen, ne? auch ein Alario ist sicherlich äh, jemand, den du irgendwann äh, mal äh, dann gegen einen Boré noch austauschen kannst oder generell auch von der ganzen Statik her vielleicht auf den Spielverlauf reagieren musst, aber also ich bin, ich bin völlig d'accord mit Alario für Bore.
0: Und die spielen dann in so einem klassischen 4-2-3-1, ne? Würde ich sagen, ja. Jo. Was sowieso irgendwie aus welchem Grund auch immer so ein bisschen meine präferierte Aufstellung schon immer gewesen ist.
1: Und dann ist es doch geil. Also, ich glaube, wir haben unsere elf jetzt gefunden. Das ist yes. doch klasse. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Farid Alidu. Mit einem Ansgar Knauf und dann auch trotzdem auch einem Boré reinzuholen reinzuholen.
0: Also, du hast ja schon noch auch ein bisschen ein bisschen Möglichkeit, dann auch nochmal die Statik des Spiels zu verändern.
1: Ne? Ja, und dann, wenn du vielleicht auch in der Defensive, wenn du merkst, okay, mit Kamada funktioniert es im Defensiven vielleicht nicht ganz so gut, dann kann ich ihn dann nach vorne ziehen und dann dementsprechend jemand anderen auswechseln in einem defensiven ja. Mittelfeld. Ja, auch mit Hasebe oder dementsprechend halt. Auch mit einem EBMB, der dann vielleicht schon auf der Bank sein wird, dann reinzubuttern. Also ich denke, das ist doch gute, gute Aufstellung. Und ich glaube, da werden mit, wir mit ganz gut verfahren.
0: Das klingt sehr gut. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie gut eure Tipps klingen. Marvin, du stehst ja als erstes in der Liste.
1: 3-1. 3-1 für
0: uns. Für die, auf jeden Fall. Sehr schön.
2: Das wären die ersten drei Punkte. Dennis? Ich gehe mit Marvin 3-1, hätte ich auch gesagt. Also ich glaube auch, dass wir einfach an unsere Stärke, und das ist die Offensive, die muss jetzt einfach funktionieren. Wenn wir dann hinten einfangen, ist das auch nicht schlimm. Also 3-1, sehr gerne. Okay. Ich,
0: ich glaube an diese
2: Defensive und ich
0: bleibe im gleichen Torverhältnis wie ihr, aber mit anderen äh, absoluten Zahlen und sagt, die Eintracht gewinnt 2-0. Ja, und dann haben wir es für diese Woche dann auch äh, hier alles besprochen, was es zu, äh, zu besprechen gab. Wie gesagt, in der nächsten Woche werden wir uns dann sehr intensiv äh, zum einen natürlich mit diesem äh, Bremen-Spiel beschäftigen, aber noch viel intensiver mit der dann finalen bekannten Auslosung äh, der Champions League Gruppe. Ich kann schon nicht mehr reden. Wahnsinn. Ähm, und vielleicht gibt es dann auch Klarheit, hoffentlich zu unseren Gunsten, in dieser Causa-Trap. Und bis dahin, ähm ja, hätten wir von euch gerne Hinweise, was für euch der bessere Modus wäre, um das nochmal zu erwähnen, wann wir denn dann in solchen Champions-League-Wochen hier am sinnvollsten aufnehmen sollen vor dem Champions-League-Spiel, also eher so Richtung Montag oder dann eher danach so Richtung Mittwoch, Donnerstag. Ähm, wie gesagt, schreibt uns da mal was für euch eine präferierte Lösung wäre, sodass wir uns da vielleicht auch ein bisschen danach richten können. Bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, genießt die Auslosung, viel Erfolg beim Buchen der Reisen am Wochenende dann für euch und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!